0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Hola, hola, la una de la tarde con dos minutos, la una de la tarde con dos minutos y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Le agradecemos como siempre que nos acompañe en este esfuerzo informativo que nos lleva eh, para dar un recorrido a todo lo que hay de interesante en el mundo de la información, del análisis, del debate. Como siempre, muchas gracias por estar en contacto y saben que hacemos el mejor de nuestros esfuerzos para tratar de llevar lo más interesante, lo más relevante de este día. Hay mucha información y de ella vamos a ir platicando con nuestra compañera Adriana Buentello, un poquito más para adelante pero en lo inmediato le voy comentando que ha habido todo un ruido político muy interesante acerca de la decisión de cinco senadores y sobre eso quiero hacer esta reflexión este editorial. Como usted sabe, los políticos en México pueden llegar a un cargo a nombre de un partido abrazando, postulando y defendiendo una ideología un programa con de acción y de referencia respecto a diferentes eh, eh, problemas de la vida pública nacional. Esos políticos llegan y proponen ser representantes de un segmento de la población que piensa de una manera, les da su voto y los hace representantes luego ya en lo general. Pero suele suceder ahora, eh, y como digo, esto ha sucedido en muchas ocasiones, pero ahora está siendo mucho más... Eh, eh, insistente, la postura de políticos que llegan a nombre de un partido con una plataforma, con un compromiso y simplemente dicen adiós a todo ello y se pasan a otro partido con otro programa, con otro enfoque y lo que ayer decían que era blanco ahora nos dicen que es negro y lo que ayer atacaban ahora lo defendían. No piensen nada más en Lili Telles. Lili Telles es el ejemplo concretito de quien antes lanzaba loas, alabanzas, elogios al presidente de la República, entonces candidato a la presidencia, antes Manuel López Obrador, a Morena, y que fustigaba a los malvados y villanos del PAN y del PRI, para luego terminar convertida en la bancada del propio Partido Acción Nacional. Debería haber renunciado ella, como otros muchos, al cargo al que fueron llevados por una plataforma, por una propuesta política y partidista. Eh, dentro de todo este esquema se ha realizado hoy una conferencia de prensa en la cual cinco senadores han anunciado que dejan sus bancadas originales para tratar de constituir un grupo parlamentario. ¿Qué quiere decir constituir un grupo parlamentario? Tener privilegios, tener mayores ingresos, tener uh, prestaciones, tener derecho a personal, a una partida presupuestal, en fin, a muchas cosas que de otra manera, en lo individual, no podrían conseguirlo. El principal caso notable es el de eh, Germán Martínez Cázares, un panista, calderonista dentro del primerísimo círculo de Felipe Calderón y Nofosa, a tal grado que como abogado fue un férreo y cerrado defensor de la presunta victoria. ...de Felipe Calderón en las elecciones de 2006... ...todo lo que era el fraude electoral... ...él juraba y perjuraba... ...que nada había... ...que la victoria de Calderón era legítima... ...legal, absolutamente ética y válida... ...sin embargo pues el tiempo pasó... ...se distanció del propio Felipe Calderón... Eh, ...renunció incluso a la presidencia... ...del Comité Nacional del PAN... ...a donde lo había llevado Calderón... ...renunció, se distanció... Y bueno, en 2018 el propio López Obrador le ofreció ser fiscal general de la República, según un artículo que publicó el propio Germán Martínez Cázares en el diario Reforma. Ahí explicó, López Obrador me invitó a ser fiscal general de la República. No aceptó ese cargo, pero aceptó ser senador a nombre de Morena, de representación proporcional, ya sabe, la facilita en buen lugar para tener garantizado el acceso. Fue director luego del Seguro Social durante seis meses, renunció porque no estuvo de acuerdo con la manera como se procesaban las cosas ahí y ahora eh, y regresó a su escaño. Eh, recuerden que la Corul es la de la Cámara de Diputados y los asientos de los senadores se les llama escaños. Bueno, pues regresó a su escaño, se instaló ahí y ahora ha anunciado que pasa a formar parte de un nuevo... Eh, con la intención de formar un nuevo grupo parlamentario. Falta saber si realmente ese grupo parlamentario va a ser aprobado. La señora Olga Sánchez Cordero ha dicho que, que no hay condiciones para aceptar que haya nuevos grupos parlamentarios que no correspondan a la manera original en la que llegaron y se asentaron en esos cargos. Hoy dieron una conferencia de prensa, eh, es Germán Martínez Cázares, que llegó al Senado por Morena. Eh, Gustavo Madero, que llegó a nombre del Partido Acción Nacional. Gustavo Madero, aliado de Javier Corral, inconforme como, como van las cosas por allá. Eh, panista, que también fue presidente nacional del PAN. Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa, que es el único que llegó como independiente, sin partido, y ahora se integra a esta pretensión de un nuevo grupo parlamentario. Y además dos eh, senadoras que llegaron en nombre del Partido del Trabajo, una de ellas, Nancy de la Sierra, eh, que tiene una historia política dentro del PRI y luego eh, ahora con Morena, y que busca ser candidata a gobernadora de Puebla cuando toque relevar a Barbosa, a Miguel Barbosa, que les ha desatado la guerra política a a Nancy y a su esposo, que es diputado local. Eh, pues entonces, estos brincos y estos movimientos, que falta ver si jurídicamente acepta el Senado que se constituye ese grupo parlamentario, ya dijo Olga Sánchez Cordero que no, pero falta la recurrencia ante el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo esto nos lleva a ver cómo en la política política, pues los compromisos doctrinales, programáticos, profundos, pues pueden ser llevados a un lado o a otro. En el caso de Germán Martínez Cázares, yo escribí mi columna astillero publicada hoy en La Jornada, hablando de este caso como un ejemplo y diciendo, pues son los ejemplos de cómo por un pragmatismo trashumante o sea, que anda buscando pastorear por el monte lo que puede, eh, con descuido es decir... ¿Qué es lo que garantiza que se cumplan los propósitos reales de Morena, de la 4T, los compromisos del presidente López Obrador, cuando quienes llegan al poder, y en esta ocasión, para esta legislatura de la Cámara de Diputados, vaya que han llegado personajes muy alejados de lo que debería ser la esencia del partido en el poder. También gobernadores y gobernadoras que forman parte de algo muy preocupante en la política nacional. Pero bueno, pues así andan las cosas en todo este terreno, yo creo que Germán Martínez Cázares es un ejemplo que debería de analizar con cuidado la propia eh, organización mayoritaria en términos electorales en el país, que es Morena, porque esos brincos, esos cambios, suele decirse traicionaron. Yo siempre digo, en política no es exactamente que haya traiciones, hay malas confecciones o malas elaboraciones políticas que hacen que los cuadros que impulsa un grupo o un líder puedan ir cambiando conforme a circunstancias variables, pero no es exactamente que traicionen. Siempre lo digo con este ejemplo futbolístico, es como si un director técnico de un equipo de fútbol se quejara todo el tiempo de que sus jugadores lo traicionan. Pues no, debe haber un planteamiento en el cual el director técnico sepa meter a las piezas adecuadas para su diseño de su estrategia de juego y tiene que prever los, las lastimaduras, las fracturas, eh, la acumulación de tarjetas, en fin, para poder estar moviendo las cosas de una manera distinta, porque si se recibe cascajo en morena, pues lo que se produce es cascajo político y el cascajo no tiene palabra política, no puede tener, porque se llega por una invitación personal, eh, por una invitación eh, tratando de dar apariencias de, de apertura, de pluralidad, de diversidad, y lo que se tiene son estos eh, cambios muy previsibles y muy cantados. ¿Cuántos de los diputados federales que entraron a nombre de Morena? ¿Cuántos de los gobernadores van a cumplir realmente con los propósitos de la llamada Cuarta Transformación. Bueno, pues muchas gracias por la atención a estos comentarios y vamos de inmediato a seguir adelante con otros temas interesantes. Vamos a hablar ya con Gloria Mosqueda. Ella es trabajadora del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México e integrante del colectivo de trabajadores organizados de este tribunal. Usted sabe que ayer se llevó a cabo un paro de labores en varios edificios del tribunal en niños héroes, patriotismo Claudio Bernard, reclusorios debido a que las autoridades se niegan a dar el aumento reglamentario del 4% anual tras el paro y los cierres el presidente del tribunal amenazó a integrantes del colectivo, ellos han buscado que tengamos eh, comunicación eh, no estamos eh, 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 eh. Eh, o sea nos pidieron espacio para poder exponer sus puntos de vista pero pues parece que no están no, no tienen no tienen la oportunidad de, de conectarse bueno, pues debo decirle que mandaron muchos correos y muchas eh, propuestas de que entrevistáramos y diéramos luz a este tema, ahí está ya ahí está ya Gloria, ¿me escucha? Buenas tardes. No sé si me escucha, Gloria.
2: Señora.
4: Gloria,
3: Gloria, está por ahí. Bueno,
4: buenos Gloria. Días. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Gloria. Tardes. ¿Ya estamos? ¿Ya ¿Me escucha?
3: Sí, ya estamos en vivo, Gloria. ¿Usted me escucha bien? Uy. Sí, sí, sí lo escucho. ¿Me escucha bien? Bueno, pues muchos comentarios por aquí, si sí. no hay justicia, de verdad, no hay transformación, dice Julio Zárate, Rosa Marta Ruiz, bonita tarde, eh, Adriana Cruz Grillén, dice la política es una porquería, pero hay gente que de verdad quiere trabajar por el bien del país. Gloria Mosqueda, ¿me escucha bien?
5: Sí, 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 me ah, escucha.
3: A sus órdenes, Gloria, ¿qué es lo que nos quiere comentar acerca del movimiento que han realizado? de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por favor, Gloria Mosqueda.
4: Bueno. ¿Me eh, puede repetir su pregunta? Es que está mal. Bueno. Bueno.
3: Eh, Adriana, Andrés, pues si no está lista, eh, saquemos, eh, saquemos la, la entrevista y eh, avancemos con lo que tengamos. Bien, pues. Eh, pues así están las cosas, así están las cosas, eh, Le estaba leyendo o comentando algunas de las cosas que hay por aquí, eh, viva AMLO y su cuarta tranza, dice Eric Ramírez, José Manuel Pesina Carrizales, dice likes 554, sí, tenemos muy poquitos likes, tenemos 581, ayúdenos, no, no cuesta nada el que podamos eh, nos puedan dar estos likes ya saben que luego hasta me pongo aquí a cotorrear como si fuera eh, subasta de esas de que tenemos 608 quién nos da un poco más de likes en estos momentos, estamos pasando a 674 likes tenemos más en este momento, vamos a avanzar eh, tenemos 723 723 likes que tenemos en este momento vamos a 757 quién da más, quién pone su like en este momento, estamos llegando a 800, tenemos 790 Tres. Bueno, este es un momento de relax un poco en lo que vemos qué es lo que sucede, qué es lo que avanzamos con esto o oh, no. Eh, bueno, vamos a tener un poquito más adelante eh, la información. Vamos a tener una entrevista con Ofelia Medina. Ofelia Medina es actriz, productora, guionista y fundadora del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Eh, vamos a, a, a empezar a hacer el contacto con ella para ver qué, eh, qué nos comenta, porque eh, Ofelia Medina, quien usted habrá visto en muchas obras eh, teatrales, televisivas, cinematográficas, se llevó el Ariel de Oro 2021 por su trayectoria en el cine mexicano como actriz y como directora. Así es que en un momento más vamos a hablar con ella para ver qué nos dice respecto a estos temas, cómo ve el cine, el arte mexicano, cómo ve también, eh, pues, la situación en Chiapas, la situación política. En fin, vamos a tener una muy buena entrevista con Ofelia Medina en un momentito más. Eh, déjeme ver, en cuanto esté, seguramente me avisarán que ya estamos por aquí. <coughs> Bien, Ofelia, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio.
3: ¿Cómo estás, Ofelia? Qué gusto en saludarte.
5: Igualmente. ¿Me oyes bien?
3: Sí, te escuchamos muy bien, Ofelia.
5: Qué bueno, qué bueno.
3: Muy gracias, Ofelia. Ofelia Medina, Ariel, has recibido en esta ocasión el Ariel de Oro 2021 por tu trayectoria en el cine mexicano como actriz y directora. ¿Qué has vivido en este tiempo? ¿Qué, ¿Qué es lo que has hecho y qué has aprendido de todo este proceso, Ofelia?
5: Pues uh, en estos 53 años eh, he vivido al tiempo que en el cine en ya fuera una manifestación o un trabajo eh, por los pueblos originarios he ido pues ahora sí que de Churubusco a Tlatelolco y de la alfombra roja a la montaña de Guerrero y de las elecciones en el territorio zapatista en el 94 a un ensayo de una obra de teatro. Eh, así mi vida ha tenido este, este trayecto, este transcurso maravilloso que, que agradezco haber Tenido porque pues uh, así me tocó esta vida que pues agradezco muchísimo y que voy de un lado al otro eh, y que pues hasta el momento mantiene mi fuerza mi energía y mis ganas de seguir trabajando y luchando ya sea en un escenario o por los derechos de los pueblos originarios
3: Ofelia Medina ha sido toda esta historia, una historia como bien platicas en la que has combinado tu conciencia social, tu compromiso tu visión de la vida con el ejercicio artístico en foros eh, independientes, en foros críticos también en foros comerciales ¿cómo ha sido el, el transcurso de una mujer que defiende ideas y que exige derechos en este México eh, complicado y a veces tan cerrado para estas ideas y estas defensas como lo ha sido en décadas anteriores, Sofía. Oh,
5: pues creo que mi transcurso como actriz, como directora de teatro ha, ha sido muy fructífero y, y exitoso pero cuando pensé en dirigir entonces, sí, cambió un poco la actitud de, de otros colegas, directores, de productores, de gente que realmente dudó de que yo pudiera tener la capacidad de dirigir algo. Y pues me costó trabajo y aquí están mis películas y, y espero que que el público reciba eh, la pasión con la que fue realizado
3: ¿Cómo ves la situación actual? ¿Qué opinas de la llegada de López Obrador a la presidencia de la república y de estos casi tres años de ejercicio del poder que ha realizado Ofelia?
5: Pues en este momento yo estoy uh, muy preocupada por la situación de la miseria en nuestro país, eh, que eh, siento, ¿verdad?, desde mi humilde punto de vista, que eh, la situación de la miseria no se ha abordado en su, en su dimensión y su seriedad, porque se habla mucho de los pobres y primero los pobres, y por supuesto que estamos de acuerdísimo en eso y eso ha sido nuestro trabajo, pero en nuestro país existe la miseria y desafortunadamente la pandemia la, la aumentó, la engrandeció. Hoy día tenemos aproximadamente, según los datos oficiales, 15 millones de personas en la miseria y esta cifra crece diariamente porque la miseria produce ese desorden eh, de todo tipo y un crecimiento poblacional incontrolable. Y no, no vemos acciones que vayan eh, apuntadas hacia esta emergencia alimentaria y también la emergencia del cambio climático para la que casi no hay uh, presupuestos. Eh, estas son las cosas, dijéramos, vitales y primordiales que, que me preocupan desde, desde el lugar en el que estamos trabajando hoy día, que, que cada vez hay más poblaciones desplazadas, eh, cada vez tenemos estas migraciones que, que que no se están atendiendo en, en su dimensión, eso me, me preocupa muchísimo
3: Ofelia Medina, más allá del discurso, tú crees que llegó la izquierda al poder la izquierda social, la izquierda por la que tú has luchado, llegó al poder con López Obrador o todavía no llega
5: en mi opinión todavía no llega no uh -huh. en nuestra izquierda no es partidista y desafortunadamente pues el partido, pues por lo que se sabe, ¿verdad? Por lo que se sabe en la prensa, pues tiene, tiene todavía muchas situaciones
3: difíciles. Tú vives en Chiapas, ¿verdad, Ofelia?
5: La mayor parte del tiempo cuando... Cuando no estoy en un escenario o Ajá. en una de guerrero, este, estamos aquí, sí.
3: ¿Cómo es la situación política y social actualmente en Chiapas, donde hay desde luego los señalamientos del movimiento zapatista, de que hay eh, casi un boicot a las políticas del gobierno de López Obrador y una situación al borde de la guerra civil, un Chiapas donde... Manuel Velasco Cuello, el actual gobernador Rutilio Escandón y una larga lista de políticos que pareciera que nunca han podido cumplir o no han querido cumplir con la obligación de, de proporcionar un buen gobierno a aquella entidad. Pero, ¿cómo ves la situación en este momento allá, Ofelia?
5: Bueno, en este momento acaba de salir un, un comunicado de los ochenta y tantas comunidades de Panteló, y el grupo El Machete, y acaba de salir otro del Fray Bartolomé de las Casas del Centro de Derechos Humanos, ambos alertando sobre la situación del próximo primero de octubre, en el que pues, habrá el cambio de presidencias municipales. Y pues aquí está la situación de Panteló, que pues, requeriría de que se aclarara Ahorita, porque hay muchas cosas que se dicen, pero, pero ojalá que, que hubiera un comunicado oficial en el que se informara qué es lo que va a suceder. Porque hubo, como tú bien sabes, una mesa de acuerdo con representantes de la Secretaría de Gobernación y del de, eh, gobierno municipal y, y el gobierno estatal y los machetes y, y hubo peticiones que debieran estar ya resueltas antes del primero de octubre y parece que no hay una respuesta clara sobre qué es lo que va a suceder y ahorita hay mucha inquietud Ah, se ha originado desplazamiento más. Ahora ya hay más personas desplazadas en Acteal y en otros puntos, en San Cristóbal, saliendo de Pantelo, lo que es una situación crítica y de, de emergencia. Esta gente ya se había desplazado, retornaron a sus comunidades y ahora se vuelven a desplazar. Y, y esto es un grave conflicto para el que el gobierno del Estado no, no toma medidas eh, inmediatas.
3: Al borde de la guerra civil, dice un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si ¿sí está Chiapas al borde de la guerra civil?
5: Eso no lo sé yo, Julio. Yo, yo desde este pequeño... Uh, lugar Y en mi entendimiento ahora es, estamos trabajando con las abejas de Acteal, esta organización maravillosa, ejemplar, eh, que es una organización pacífica. Ellos nunca han tomado las armas ni han estado de parte de esto. Han coincidido en las peticiones y demandas, más son una organización pacífica. Eh, yo espero que no lo estemos. Yo sí veo muchísimos conflictos, pero que estoy cierta que podían ser resueltos. Si hubiera una, una actitud más clara, más fuerte y una voluntad política desde eh, federal, estatal y municipal. Y, y en este momento preciso, a pocos días, ¿cuántos días nos quedan para el primero de octubre? Uh -huh, uh -huh. es que mañana es, es 29, 30 uh -huh. y el jueves es, es primero, no, el viernes primero. Ojalá hubiera muy pronto una, una postura del gobierno federal, estatal y municipal sobre qué va a pasar este día, porque Aquí se oyen tantos rumores y, y tantas cuestiones y la gente desplazándose y no sabemos qué está pasando. Entonces, ojalá que para evitar cualquier situación violenta y difícil hubiera una acción más clara respecto de la paz eh, por parte de los gobiernos a sus tres niveles.
3: Sí, ¿Qué mensaje le enviarías al presidente López Obrador? ¿Qué es lo que debería hacer para impedir que se dé este cuadro?
5: Bueno, es que el presidente no puede resolver el todo solo, ¿verdad? Que se reuniera con muchas personas, que escuche muchas eh, cuestiones y que, y que esto, bueno, ya hubo una mesa, un diálogo, eh, ya hubo las peticiones ante la Secretaría de, de Gobernación, que mandó una enviada. Entonces, eh, hay las peticiones muy concretas para la paz, que eso es lo que se está pidiendo, entre ellas que se elija por usos y costumbres, y ahora he leído el comunicado que ha salido hace unas pocas horas, no sé si tú ya lo, lo recibiste, en el que se vuelve a a decir que lo que se pide es que ahora las autoridades que fueron puestas transitoriamente se quedasen.
4: Uh -huh. Pero,
5: eh, y otros puntos que, que no recuerdo en este momento, pues que sean, que sean resueltos punto por punto y que haya claridad este, en, esta, en esta situación. Uh -huh. eh, para que deje de haber estos rumores, estos desplazamientos, estos actos de violencia que, que se están viviendo, que, que tienen a toda la población y a todos nosotros muy, muy inquietos y preocupados.
3: Gracias, Ofelia. Ofelia, en el terreno artístico, ¿qué tienes enfrente? ¿Qué vas a producir, a dirigir, a actuar? ¿Cómo vas en eso?
5: Ah, estoy muy entusiasmada, Julio, que la, pero en, pero el día 3 se estrena mi segunda película que he dirigido, que es otro documental, que se llama La llevada y la traída de la Virgen de Zapopan, que es un, un fenómeno, un acontecimiento, bueno, era, ¿verdad?, porque... La última que se llevó a cabo con la presencia de dos millones de personas y 30 mil danzantes fue en el 2019 la que tuve el privilegio de filmar. En el 2020 esta fiesta, esta eh, celebración no se llevó a cabo de manera presencial y tampoco lo será este año. Entonces, la Generala,
3: ya. la Virgen de Zapopan.
5: Ah. Y que, que fuerza de la generala este, porque pues la generala es también el pequeño dios del maíz Teoplit el dios niño, el dios del maíz niño uh -huh. este, adoraba ahí donde está la basílica de Zapopan y como la virgen su cuerpecito está hecho de pasta de caña de maíz entonces eh, es una identificación, es la Virgen, el cuerpo de la Virgen es como el nuestro, está hecho de maíz. Entonces ella, este opil simple también es esta, verdad, esta simbiosis, este mestizaje que somos los mexicanos y que en esta deidad se se siente entonces en esta película tratamos de reflejar esta fuerza fantástica de la danza de las danzas de conquista precisamente uh -huh. ella viste que el occidente no se conquistó en 1521 como el centro tardaron casi 40 años más uh -huh.
3: el micrófono el micrófono <risa> ¿Algo pasó con el micrófono?
5: Es que entró una llamada. Ya, ya.
3: Está bien. Ya, ya está bien. Adelante. Eh, este, a, ahora, Ofelia. Esta sí, adelante, adelante,
5: En el Festival de Cine de Guadalajara y estoy muy emocionada.
3: Ofelia, hemos vivido tantas cosas tan complicadas: la política durante décadas el pueblo esperanzado en cambios, y yo me pregunto a veces, tanta religiosidad tan impactante, ese grado de espiritualidad que el pueblo mexicano puede tener, desde luego con la Virgen de Guadalupe, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Generala, la Virgen de Zapopan, el Santo Niño de Atocha, en fin, yo no soy religioso, no soy practicante, pero no dejo de reconocer, cuando veo los ríos de, de mexicanos eh, de diversos eh, actividades, profesiones, textura ideológica y comportamientos eh, cotidianos, pero sumergidos en esa espiritualidad. Y siempre digo, qué, qué difícil captar lo que lleva dentro de sí un mexicano cuando lo ves postrado, caminando, con una confianza enorme. Y creo que eso nos ha salvado y ha evitado que haya estallidos sociales, que haya una desesperación profunda, porque en el fondo muchos mexicanos son de un gran espíritu, todo lo que he dicho no es crítico, no, no, lo que he descrito no es un sentido crítico, sino al contrario, de reconocer esa gran espiritualidad del ser mexicano. ¿Qué piensas Ofelia? Pues
5: que, que eh, deidades así las llamo como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Zapopan, están arraigadas en esto que es ser mexicanos, ¿verdad? Es, es nuestra historia. La Virgen, la Generala, fue la pacificadora en la conquista y después fue el estandarte de, de, del ejército trigarante. Eh, eh, la Generala tiene su, 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 su sable y su riflito y todo porque representa... Al, al México profundo, el México mestizo, precisamente. Lo que a mí más me impresionó de esta, eh, se llama ciclo ritual de la Virgen de Zapopan, es la danza. Hay 30.000 danzantes, tres cuarteles, así se llaman los cuarteles, 10.000 personas en cada cuartel, y es una disciplina y un rigor eh, autoimpuesto por la comunidad lo que lo hace verdaderamente fantástico y si los que vean la película que se las ofrezco de corazón es notable la disciplina el, el, el silencio la introspección en, en la que las familias entran a saludar a la, a la generala este es en silencio. Y no nadie dijo, no hable, nadie dice como en el silencio, cámara, acción. No, es, es, es una fuerza que, que entiende que la multitud tiene que autodirigirse, ¿verdad? Y, y eso sucede. Salen de, de la Catedral de Guadalajara 30.000 danzantes... Entran y deviene la Virgen, y después de ella dos millones de personas en orden, uh -huh. en, en grupos, en contingentes, cada uno con sus motivos y sus, y, y se da el fenómeno en, en orden, y después no queda basura. Se uh -huh. Yo lo vi, o sea, yo, yo dije esto cuando. Dije, pensé que tuve que filmar esto fueron 36 horas continuas porque desde el día 11 que empieza esta hasta que la vida sale a las 7 de la mañana de, de Guadalajara y llega a Zapopan a las 12 del, del día y después se sigue entrando la gente y al otro día es el día del danzante porque antiguamente los danzantes no podían entrar a la iglesia por sus plumas, por sus, por sus atuendos ¿verdad? prehispánicos, pero desde los 30 se permitió, entonces es el Día del Danzante, que es una maravilla que pudimos filmar y que ahora las danzas, la gente que practica las danzas, existen los patios de ensayo, es en vez de irse al gym, se pones tus, tus teguas, te pones tus sonajas y sales a la calle en, en, en Zapopan, Guadalajara, este, Tlaquepaque, Tonalá, la danza es, es una presencia que no sé si tú, tú lo has sentido, lo has palpado, Julio.
3: Sí, es lo mismo, te digo que a mí me impacta ver... Eh... Ver a los mexicanos uh, en todas esas expresiones floridas, coloridas, adornan sus vehículos, eh, caravanas de ciclistas, caravanas de comerciantes en sus camionetas, en las que seguramente todos los demás días del año van a toda velocidad y peleando con la vida y lo que sea, ese día se convierten en uh, rituales rodantes, en formas uh, apaciguadas, de concentración en sí mismo y ves además las familias completas, el, el hermano mayor que va a jurar que durante un año no va a, a tomar bebidas alcohólicas y lo cumple y el que va a agradecer el que hubo un accidente terrible y salió con vida y el que va a agradecer que anduvo en malos pasos probablemente y cometió tropelías criminales graves, pero finalmente va a tratar de reconciliarse con la vida y con la esperanza con el amor y con la bondad, Ofelia, o sea, a mí eso siempre me impresiona cuando veo esos ríos de gente e invita a imaginarse las historias de cada cual, ¿qué hará esa persona?, ¿qué hará aquel?, ¿qué viene a agradecer?, ¿cómo viene esa familia completa?, los chavitos inclusive que normalmente los llevas a cualquier lugar y andan en el cotorreo y todo, van tranquilos porque los papás les dicen aquí vamos con la patrona o con la jefa, y, con todo, y te digo, yo soy ateo y sin embargo no deja de impactarme profundamente esos grados de espiritualidad, Ofelia.
5: Pues ahí espero te, te, te enviaré la película y espero que, que tu auditorio pronto pues la vea y que, y que me digan espero haber captado este espíritu de los portadores de la tradición y, y que se vean reflejados y que veamos esa riqueza cultural, social, no solamente la religiosa, que son estas fuerzas que nos mueven a los mexicanos.
3: Las... Ofelia, pues muchas. <risa> Pero, y los, claro, claro. <risa> claro. Ofelia, muchas gracias por esta posibilidad de platicar. Eh, ahora sí que el Ariel de Oro fue el pretexto para poder platicar sabroso de arte, de documentales, de política y de la situación que se vive en Chiapas. Y estaremos atentos, estaremos atentos a lo que sucede por allá. Y bueno, a reserva de lo que desees agregar, Ofelia, agradecimiento por esta oportunidad de platicar contigo.
5: Igualmente el mío, por ti, por tu programa, por Astillero Informa, que que nos informa y que me permitió expresarme libremente y lo cual lo agradezco de corazón y con mucha admiración por tu trabajo. Y gracias y seguimos, seguimos y seguimos. La seguimos.
3: Lucha... Así es, así es. Ofelia, muchas gracias. Seguiremos en contacto. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues hemos hablado con Ofelia Medina, eh, actriz, activista, mujer de compromiso social y de una visión eh, clara de lo que sucede en nuestro país y del compromiso de hacer cosas, o sea, de trabajar, de tejer, de comprometerse, de ir más allá solamente del análisis, que vale la pena también el buen análisis, pero yo creo que Ofelia Medina es un ejemplo de combinar eh, lo que se cree, lo que se piensa con lo que se hace. Eh, bueno, pues miren, son las, es la una de la tarde con 42 minutos y en cuanto estemos listos vamos a continuar con la siguiente etapa, la siguiente estación de nuestro trayecto de ferrovía informativa eh, y vamos a hablar en un rato más porque ya sabe usted que los martes se platica con Carolina Rocha, entonces en cuanto tengamos lista a Carolina, que entiendo que ya está Vamos a entrar de inmediato. Carolina Rocha, Carolina, buenas tardes. Los martes se platica con Carolina Rocha y aquí estamos. Caro, ¿cómo estás? Muy contenta, Julio. Oye, estoy en tu tierra, estoy en Guadalajara. Ándale, ¿qué andas haciendo por acá?
6: Me venía ah, Yo un estoy loche. ahora en
3: México. Yo estoy ahora en la Ciudad de México. Andamos Ay, a entonces
6: en la Ciudad de México, dije, nos vamos a ir a comer una torta ahogada con el profe Jiménez juntos o algo así. Acabo de comer un monche.
3: Ajá. Qué bueno, un lonche que, que ver, relleno, con ¿no? ustedes. Sí, sí, sí. ¿Qué andas haciendo por allá, Caro? ¿Trabajando?
6: Este, pues te quisiera decir que trabajando, pero mira, más o menos. <risa> más o pero menos. sí, ya lista para regresar a trabajar. Y este, pues haciéndole un poco al cuento, como le hacen los de la nueva, ¿qué es? Bancada, fracción, grupo, chat de WhatsApp, el de los senadores, yo creo que es más como un chat de WhatsApp, ¿no? Con cinco sí, chat...
3: miembros pero les van a dar, o sea, el grupo parlamentario, ya cuando lo reconocen, tiene oficinas, secretarias, asesores, eh, cierto presupuesto, exenciones para comunicaciones, para enviar eh, mucho material propagandístico por correos, en fin, sí, es un grupo de chat, pero hay apoyo eh, administrativo para todo eso. ¿Cómo lo ves?
6: Pues fíjate que... No lo veo bien. Te voy a tratar de explicar por qué, Julio, la verdad. Ya andaba yo de mal pensada como tú diciendo, estos los que quieren son oficinas nuevas, distribuirse algunas comisiones, pero luego anduve indagando y así como grupo parlamentario, parlamentario, no pueden ser, porque no son un partido. Y luego también ya me quedé con una interrogante, Julio, mira, ¿viste la carta que escribieron? Sí, sí, sí. Yo creo que en esa carta sus deseos son los deseos que tiene cualquier ciudadano por México, no importa que seas prista, panista, del Partido Verde, del PT, de Morena, de enfrente, de, de atrás, de donde caigas, Julio. Entonces, uh -huh. yo lo que veo es que ellos desean el crecimiento, la paz mundial, o sea, como la señorita México. Y, uh -huh. y pues esos buenos deseos no necesitaban de un grupo que anunciara ya me voy, ¿verdad? Y de cinco uh -huh. personas. Entonces, lo que yo acabé entendiendo es que sí es como un grupo de WhatsApp poderosito. Porque no vale lo mismo un voto que cinco, ¿o sí? Y entonces no vale lo mismo decir yo te doy mi amor o el apoyo a esta reforma siendo cinco que me vas a vasallar Ricardo Monreal, porque el único que brilla en el Senado es Ricardo Monreal. Y yo siento que este grupo es como un antídoto al poderío de Monreal, que de alguna manera le ha quitado brillo a los senadores, Julio, fíjate. Mira, antes se invitaba mucho en los tiempos de Peña, se invitaba mucho a los senadores, oye, que ven a mi informe de gobierno para que te salgas en la foto y entonces yo apuntale mi candidatura, ¿no? Tenía caché y ahora, pues con tanto poder de Monreal, que además es el que negocia con la oposición, con el de acá y con el de allá, pues en lo personal y en lo particular, pues los senadores ya no son lo que eran, ¿no? Uh -huh. Se ha abaratado eso. Entonces, si ellos se juntan, los cinco, uh -huh. imagínate, no nada más están esperando la oficina, las llaves de, de un coche, este una nueva Suburban... Eh, una secretaria, no nada más están esperando eso Julio, lo que están esperando es cómo van a dar sus apoyos para las próximas candidaturas a los gobiernos que van a ser votados en, en el próximo año, en el 22, y los posteriores años, porque tú sabes que hay muchos suspirantes desde el Senado, ¿sí o no? Sí, Sí. como bloque se convierten en aquello que le llamábamos antes la chiquillada, ¿te acuerdas? Estos sí. grupos mínimos que no significan nada, pero a la hora de vender sus votos como un pequeño bloque en, en un equilibrio de poder tan cerrado que se tiene, pues imagínate tú, digo, yo no estoy pensando en que vayan a darles así un moche como a la Ricardo Anaya que además ya vimos que él nunca dio nada de eso y nos lo va a explicar en cuatro capítulos pero pues para la gente mal pensada que de hecho ellos mal pensaron y nos explicaron desde antes, creo que nos dijeron que ellos no eran no vendían su amor, que ellos no eran una aventurera, que ellos eran gente con causa, el único problema es que su causa nunca fue votada Julio, ni Germán Martínez ni Álvarez y Casa ni la Lady Champaña ni ni, ni ninguno de esos ¿Qué?
3: Gustavo Madero
6: Gustavo Madero, ¡ay! Uh -huh. Mi alma está muy dolida, porque ves que no le dieron Chihuahua. Él es como viuda de corral, ¿ves? Y yo creo que por sí. eso dio el, el brinquito. Este, y, y tú ya explicaste por qué dio el brinquito Germán Martínez, porque, porque pues es medio chapulinín, y pues, uh -huh. eh, no, no le gusta estar ni en el IMSS, ni en el PAN, ni, ni perder elecciones, y él siempre es como de estas personas de de pequeños impulsos, pero siempre vivir del erario. Entonces, pues yo lo que creo es que ellos resolvieron su vida, quieren brillar, quieren tener peso dentro del Senado, pero también quieren tener peso, Julio, a la hora de que se decidan candidaturas y apoyar a senadores este ya con cara a, a, a las elecciones. Y la verdad es que, pues sí, en el Senado, juntitos, valen un poco más... Y, y seguramente algunos se irán sumando, yo eso tampoco tengo muchas dudas, porque como te digo, es muy abrumador el peso de Ricardo Monreal y de alguna manera no ha permitido que ningún senador destaque, mira, en un descuido hasta doña Olga Sánchez Cordero, que aunque es presidenta del Senado, pero pues también está un poco decorativa, igual y dice... A estos, a estos sí los mando, digo, no sé, ¿tú cómo ves?
3: Oye, no, es que además debo decirte, Carolina, que metiste o episodios de la gran telenovela nacional o telenovelas en cortito, porque hablaste de Monreal, y bueno, ahí está ese episodio de amor restablecido de reconciliación de Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal con el secretario de Gobernación que los reunió para una tregua en lo que resta de aquí a la designación del candidato presidencial con Adán Augusto como el convocante y el aparente eh, árbitro o mediador pero que en el fondo también tiene su corazoncito y su propio grupo tabaqueño, dice que también Adán Augusto puede ser, pero ahí está una telenovela, se reconcilian después de, de tanto tiempo, al menos sí. fotográficamente, Chainwam y Monreal, y luego lo, la ¿Un, otra un, es... Un,
6: se habrán dado para necesitar de esa foto, Julio? Porque pues, sí sabemos que Ricardo Monreal ha sido cercano de Marcelo Ebrard, este aunque los dos aspiran a la presidencia y los dos ya han dicho en este nuevo juego, Juegos del Hambre o Juegos del Cargo este, que de alguna manera inauguró López Obrador hace unos meses en una mañanera este, los dos son precandidatos pero siempre han jugado juntos sobre todo cuando se buscó la diligencia de, de esta morena que es tan práctica y tan pragmática no y que justamente es la que ha provocado eh, Llegadas de Germanes Martínez que vienen y se van, o Lili telles Pero bueno, ahí había una cercanía. ¿Pero qué es lo que habrá visto don Adán Augusto López que, que los quiso juntar, como tú dices, para que hubiera foto de Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal? ¿Qué estaría pasando ahí por debajo del, del agua? Yo siento que, que, que algún golpecillo bajo, Julio. Yo no sé cómo lo estés viendo tú, ¿eh? pero se sacan la foto y, y de alguna manera ahora el que le toca no salir en el retrato es a Marcelo Ebrard uh
3: -huh, uh -huh. Sí, que ahí queda eh, y luego pues están la pelea tan dura en ese flanco y en el otro sale en otra telenovela en cuatro episodios el acusado de villano pero que quiere ser héroe Ricardo Anaya eh, diciéndonos para empezar, pues que él no era el más simpático del salón de clases, pero sí el matadito, y como matadito se puso a leer todo y encontró, ¿qué crees? Que es inocente, él dice, ya leí todo, un chorro de pruebas de que yo soy inocente, fíjense nada más. ¿Cómo lo viste?
6: Todo ese papel, mira, yo la verdad es que cuando vi el video, porque lo subió a... Lo sube siempre estratégicamente a la hora de la mañanera, Julio, Ajá. pero fíjate que esta vez nadie le avisó que hoy no había mañanera, porque <risa> claro. justo por eso la subió, digo, no quiero hacer aguafiestas, pero seamos francos. <risa> eso le pasó, él la sube a la hora de López Obrador, porque además tenemos otro síndrome del joven Anaya, que es la transmutación al obradorismo hablado, no sé si, si estuviste viendo el lenguaje cuando decía, me quieren meter al tambo, luego usa las frases de Andrés Manuel, este, ay, ¿y el día de hoy, ¿cuál fue la que usó fuchicaca? Que fuchicaca las pruebas. Ajá, Entonces, ajá. a mí lo que a mí me está divirtiendo más que lo que diga el joven Anaya es el intento de modificar el lenguaje y construir una candidatura tratando de convertirse en un, en un peje Anaya, eh, no, 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 no sé cómo será este personaje, pero es un peje que al ratito nos va a hablar del mole de cadera, vas a ver lo vas a ver haciendo tours gastronómicos a, a, a Ricardo Anaya, pero tienes toda la razón puso como escenografía de fondo todas las cajas con todos los documentos, solamente saca de una de ellas, así le hizo, y miren, aquí está la prueba, abrió, mira, este es falso, ¿ves? Por eso te digo, y está vacío. Este, él, él, encontró, él encontró una donde tenía la evidencia más contundente de su caso, que nos va a distribuir por cuatro capítulos, que es la evidencia que ya nos había dicho pues durante los últimos meses, ¿no?, que a él no le podían haber dado ese soborno el día 8 de agosto, ¿verdad?, este, uh -huh. creo que la fecha de 8 de agosto, que porque era un viernes y que los diputados no trabajan en viernes y que él tenía una boda uh -huh. en, en Querétaro, entonces ahora resulta que si uno tiene una boda en Querétaro el sábado no puede estar el viernes en un lugar, pero bueno. Esta fue su, su explicación, pero es una explicación que ya nos había dado antes. Y la segunda explicación que nos dio también como gran hallazgo, porque fue el estreno de una serie, Julio, fue uh -huh. otro momento bien visto. Fue el de que el chayote, se le puede llamar, o el moche, el, el moche le llegó después de haber votado. Y es, es que él mucho, no vota por abonos, o sea, él es de las personas que o me pagas por adelantado o yo no voto a favor de nada, porque él sí es un hombre precadido. Entonces, fíjate, esta es su gran defensa legal. Y enseñó las miles de fojas y dice que tardó demasiado en conseguir que le, que le soltaran las cajas. Y esta es mi otra pregunta, Julio. Él supuestamente no está en México, ¿verdad?,
3: Supuestamente no, eh, claro. ha de andar en un, dicen que vivió en un barrio llamado Atlanta, así entre, entre callejones sí, no y lugares... en Así es, pero ahora quién sabe dónde andará, pero se supone que no está en México, así es.
6: Y entonces, ¿cómo viajó? Imagínate que tú pagues por DHL esas cajas, yo por eso sospecho que están vacías o que en realidad ya lo busquen por ahí en una bodeguita bien cerca, porque, a ver, eran... ¿cuántos kilos quieres tú de cajas? Porque nos dijo que eran más de 45 cajas y ahí estaban todas acomodadas. Entonces, Ajá. o eran las falsas cajas vacías y sin peso como su defensa, o eran las meras cajas que voló en charter pagando un dineral, o está en un sótano por ahí. No sí, sé, sí. quizás cerca del PAN. O, o quizás muy cerca de Palacio Nacional, porque fíjate, él está agarrando el tornito, hasta te digo, quiere hacer mañaneras. Ahora en sus Transmutación cuatro Transmutación
3: al obradorismo hablado, dices. Transmutación sí, tú, al obradorismo hablado, así dijiste.
6: Pero con, completamente todas las frases, fíjate cómo él trata, y luego estos anallamientos de morada que le gustaba hacer, como está ahorita transfugó, ya no puede ir a las casas ajenas a meterse, pero también te digo, y luego al rato, igual y en Atlanta también hay mucha gastronomía mexicana, nos va a dar tours de taco, porque te digo, él quiere sí. ser Andrés Manuel. De aquí al 2024, se nos engorda un poco y se la grise al pelo, o le crece.
3: Así es. Oye, eh, no nos dejes, por favor, sin que nos des un comentario eh, respecto a, esta, a este anuncio de que la, pues, la vicegobernadora de Nuevo León será Mariana Rodríguez, que anunció que va a tener su propia oficina, que no se va a dedicar a las cosas del DIF, sino que ella va a atender otros asuntos para poder ayudar, pues, al ejercicio de gobierno de Samuel García.
6: Tú le dijiste vicegobernadora, ¿verdad?
3: Pues digo, es que sí, 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 digo, pues es que así pareciera estar actuando.
6: Pues es que me parece que está haciendo un poco más. Julio, debiste decirle gobernadora, porque justo Completa. por sus influencias sociales, hay Samuel García, no te hagas, sí, 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 sí. sí. se va a pelear, se va a pelear, oye pues,
3: pues ¿Va mira, va a ser candidata a diputada o a senadora en 2024, porque su oficina se va a llamar Amar a Nuevo León, Amar como ella, a Mariana,
6: no, bueno, pues es que ella sí es la, la, la dueña de la mercadotecnia. Mira, la verdad es que esa campaña tuvo vida y espíritu gracias a Mariani, como le dice Samuel. Perdóname que yo le diga Mariani, pero así le decía el, el, el gobernador de Nuevo León. Y con tantos seguidores en las redes con tanto dinero que se pudo contribuir, aunque ya, ya dijo el trife que eso no importa, que se rebasaran los topes de campaña, y con el arrastre que ella tiene, ella sí es el capital más grande que llega al nuevo Nuevo León, uh -huh. Este y, y fíjate, yo en realidad te haría el símil, es que sí es el Nuevo León, ella es la leona, la que sale a cazar, la que sale a trabajar, y el uh -huh. gobernador, ahí va a estar de León, que con todo respeto, pues, son bien, web de web de qué? De blanquillo, vas a ver, este, así es como se distribuyen las labores allá, pero fuera de la, de, de la broma, este, Julio, yo creo que eso sí lo veíamos venir, este, uh -huh. fue el capitán más importante de la campaña de Samuel García, este, uh -huh. También todo el tiempo tuvo este conflicto de interés entre las cosas que se le enviaban, los regalos que estuvo recibiendo este, en todo momento como la influencer que es. Y yo creo que, imagínate, si ahora va a despachar desde Palacio, <ríe> eh, ¿cómo vamos a poder distinguir entre la persona que vende cada una de sus menciones, vende cada una de sus palabras, y no lo estoy diciendo en mal sentido, es porque es influencer cualquier cosa que eso signifique, pero bueno, hay personas que de hablar en las redes crean este ingreso, generan mucho dinero. Y imagínate generar mucho dinero desde una circunstancia de poder en el que eres la esposa de un gobernador y entonces este... Te, te pongo un, un ejemplo tan claro como que hagan una campaña en contra de la obesidad, pero al mismo tiempo vamos a vender las papas fritas. Este, en esas incongruencias se puede caer. Y, o esta leche es nutritiva para tu hijo. Bueno, ya no va a estar en el DIFA, debe ser por eso, ¿verdad? Y, y yo soy la que te la está promocionando. Entonces, eh, qué peligroso ver que, se está construyendo una candidatura de Samuel García hacia el 24 o algo y uh -huh. también una candidatura para ella este, a par y fíjate el Movimiento Ciudadano iba a ser distinto no queríamos nepotismo pero ya tenemos pareja, ya no es presidencial gubernatorial
3: así es, así es pues uh, Carolina las 2 de la tarde con un minuto, platicando contigo en este martes en el que se platica con Carolina Rocha, se va el tiempo de volada y le pasamos revista nomás a unos poquitos de los casos, ya ni para qué te digo de otros que nos llevarían un buen rato platicando. Pero como siempre, Carolina, pues muy agradecidos a reserva de lo que quieras añadir, por favor.
6: Y solo una observación, Julio, fíjate, ¿No? unos temas en el fondo irrelevantes yo ya llego a un punto donde digo estamos inmersos en demasiado ruido como, como, como país, todo es política y la política no es necesariamente acción entonces el día de hoy que me desperté en la mañana dije bueno en el 2018 muchas personas votaron esperando que algo cambiara profundamente en la vida en temas como la seguridad, como el ingreso, la economía y como la corrupción y no son temas que estén ahorita en la primera plana de, 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 de la plática pues que uno ve en las redes, en el Twitter en, hasta en la ira y en el odio que de pronto tiene dividido a México en dos este, se borran esos temas que son los, los de la calidad de vida de las personas que de alguna manera pagan para tener gobernantes que les resuelvan y, y, y yo no sé pero pero quién sabe si algo ha cambiado Digo, pero ni para adelante ni para atrás, pero entonces qué perdedera de tiempo, ¿no?
3: Pues sí, así corren los tiempos de este México nuestro, efectivamente, con tantas cosas que son irrelevantes o no tan profundas, y sin embargo, ahí va la tolvanera de la de centrarnos en ese escandalito, y luego en otro, y luego en otro, y así va transcurriendo el, la escandalera nacional, Carolina. Exactamente.
6: Oye, pues, y una cosa. Para ti y para San Luis Potosí que están cercanos a tu corazón y que, híjole, te estuve leyendo, Julio, qué que, que, que duro, ¿eh?
3: Qué duro, sí, qué duro, qué duro está, es terrible todo lo que está sucediendo allá, pero bueno, pues que tengas buena estancia en Guadalajara, que sea, ya comiste un lonche, eh, hay muchas cosas por allá sabrosas, ojalá y tengas una buena estancia, Carolina.
6: Muchísimas gracias, Julio, un placer.
3: Gracias, que estés bien, buenas tardes. Gracias a Carolina Rocha, ya sabe que los martes platicamos con Carolina Rocha. Y los martes también tenemos mesa de periodistas, ya lo sabe usted, mesa de periodistas. Y siendo las dos de la tarde con tres minutos, damos por formalmente inaugurada esta mesa de
7: periodistas.
3: Don Arturo Rodríguez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, qué gusto como siempre, saludarles a ti, Arnoldo, a Temoris, Temoris que está triunfando por todo lo alto con ese trabajo periodístico que publicó a propósito el caso Ayotzinapa, y si hubiera quedado nuestra queridísima Caro, ya para...
3: Sí, 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 pues sí, claro, eh, anda en Guadalajara precisamente, pero bueno, a ver si en otra ocasión le pedimos que esté con nosotros en esta, en esta mesa, gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, que andas eh, de triunfador, a ver, platícanos por
8: favor, yo, Temoris.
7: Temoris, Temoris.
8: Ah, Temoris, Temoris, Temoris. Bueno, en esta mesa creo que todos. Uf, eh, todos. Arturo, Arturo no se podrá quejar tampoco.
3: Claro, no, no, no. Bienvenido. Tú eres
8: el gran perdedor, Julio, por el tema San Luis Potosí, mano.
3: Bueno? Sí, todos los, todos los días, en todo, en todo, no te no, no. Así va, pero bueno. Eh, Temoris, buenas tardes. Saludos, eh. Oye, pues,
9: pues, pues así como que digas, para alrededor, o sea, bueno, sí está gacho lo de, lo de, lo de San Luis, la, la verdad. Pero estuvo tremenda tu participación en este, en este coloquio en, en, en Guadalajara, Julio. Yo creo que eh, la, la verdad es que muchos nos sentimos representados, ¿no? Ya estábamos así, eh, eh, eh", desde eh, de, de, detrás de lo, de, de, de lo digital. Eh, me, me parece que Pascal y Aguilar Camín quedaron muy mal. Pascal diciendo unas barbaridades, así, este, comparando cosas así como, o sea, como, 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 ca cajitas de Olinalá con, con juguetes Lili Leddy, li, li, li. pero, 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 pero bueno, tú estuviste muy bien, eh, yo, a muchos nos, nos encantó, eh, esta vez fuiste tendencia por mucho tiempo en Twitter, sin que los bots te, te estuvieran atacando, ¿no? Entonces, estuvo muy bien, este, felicidades, felicidades
3: Julio. Gracias, Temuris, muy amable. Gracias por todo esto. Eh, y bueno, pues tenemos esta mesa en la cual hay un chorro de asuntos de los cuales podemos ir hablando. Eh, Arturo Rodríguez, se acaba, acaba de darse una conferencia de prensa en la que se anuncia el intento de este nuevo grupo parlamentario en el que están Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, Nancy de la Sierra... Y eh, Germán Martínez, que por lo que se ve y por lo que ha dicho, bueno, pues ya no está en la misma línea de Morena, pero seguirá luchando por ideales varios. Pero, ¿qué opinas de todo este tema, de este esta pretensión de un nuevo grupo parlamentario? Arturo, por favor.
7: Pues, pues bueno, mira, eh, me, me parece que... Y A mí no me queda claro cuál es eh, la ventaja de un grupo parlamentario. Eh, hasta este momento supongo que tendrán acceso a algunos recursos y, o tienen eh, como parte de las bancadas que actualmente integran. Eh, creo también que en el caso de Germán Martínez, pues su desazón con el grupo parlamentario de Morena y en general con el gobierno de López Obrador ha quedado de manifiesto desde su renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social. Nancy de la Sierra también ha ido en contra de algunas posturas presidenciales, inclusive fue eh, ella... De una de las firmantes del de el, el recurso este que se metió para impugnar la extensión de mandato del ministro presidente de la Corte, un tema que le interesaba al presidente López Obrador y que, sin embargo, pues ella tomó distancia, mientras que en el caso de Madero, pues no solo ha sido excluido dentro de su propio partido el PAN, eh, por ejemplo, de la candidatura al gobierno del estado de Chihuahua, sino que ha tenido eh, pues abiertas confrontaciones eh, con los miembros de su partido, eh, inclusive en esta forma en la que se desmarcó, de fue de los más activos del, del asunto este con Vox. Mientras que Álvarez y Casa... Pues eh, no creo que en términos generales eh, pudiera honrar a su propia historia siendo un legislador del PAN, eh, entonces creo que eh, en este cúmulo de, de desacuerdos eh, individuales, pues han encontrado una forma de tener consenso y convertirse eh, en una eh, pues en un grupo que eh, inclusive supera el número de, de legisladores al, al PRD y que eh, pues será interesante ver cuáles son las uh, posiciones que adoptan porque pues entre ellos mismos parece que eh, es difícil que se alcancen acuerdos por sus propias definiciones e, e intereses Individuales. Entonces, pues eh, no deja de ser llamativo, interesante, eh, en especial, ver que a Ricardo Monreal pues se le está alborotando el gallinero.
3: Sí, gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves este tema de los políticos, sean diputados, senadores, que llegan por un partido y terminan eh, trabajando u organizándose por otro? Eh, casos muy concretos de gente que eh, un día critica a los adversarios y luego está con esos mismos adversarios defendiendo lo que antes atacaba, atacando lo que antes defendía. ¿Cómo ves eso en relación con este grupo o intento de grupo parlamentario? Porque falta que lo acepte la directiva de la... De la, de, la, de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, que ya dijo Olga Sánchez Cordero que no procedería, pero faltarán las impugnaciones legales correspondientes. ¿Qué opinas de todo esto, Arnoldo, por favor?
8: Hay que recordar que la normativa interna de la Cámara, elaborada por los propios partidos, eh, tiene un antídoto para esto, y que es precisamente la dificultad para conformarse como grupo parlamentario de quienes así, as, así salen de sus bancadas pero también es un tema donde los partidos están tratando de coercionar a sus propios militantes, de dejarlos sin posibilidades de accionar políticamente si rompen las líneas eh, de sus dirigencias. Yo veo, veo en esto más que, bueno, hay de todo en la viña del señor, pero más que traiciones a los partidos que los postulan, tipo Lili Telles, que ahí la, 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 la verdadera bronca no es de ella, sino de quien la hizo senadora, porque a quién se le podía ocurrir conociendo bueno pues, su historial, que podría haber ahí lealtades o congruencia, eh, sino que acá es más bien eh, en el grupo que surge en el Senado lo que yo veo es una seria crisis de, de, de los partidos a los que pertenecen algunos de estos militantes, y no es únicamente el problema del PT y, de, y del grupo hegemónico eh, digamos López Obradorista, creo que también hay un serio problema en el PAN y creo que si el grupo prospera, eh, otros inconformes, por ejemplo, con la reelección de Marco Cortés o con algunas de las líneas que él ha asumido y que probablemente también eh, asumirá en relación a las candidaturas del próximo año, eh, traerán este tipo de disidencias y de, y de inconformidades. Los partidos se van a cerrar y creo que ahí coinciden Monreal y todos. Coincide el PRI y coincide el PAN y bueno a veces me hace una pérdida de tiempo siquiera mencionar al PRD, que creo que tiene tres en la bancada, ¿no? Pero uh -huh. se van a cerrar en banda porque no quieren que esto pase. Yo lo inscribiría más bien en la, en la crisis general del sistema de partidos, de la que se aprovechó Morena en 2018 con las expectativas, estas que muy bien refería en esa parte final de tu, de tu charla con Carolina, eh, de las que surge la esperanza en, en algo nuevo con, con el movimiento López Obradorista, canalizado electoralmente a través de Morena y que están profundamente afectadas, decepcionadas en este momento, pero que no satisfacen tampoco ninguno de los otros partidos. Yo creo que vamos a ver más temas como estos y el asunto no lo veo tan burocrático en el sentido de, de, de conseguir recursos o no, etcétera. Creo que van a tener foros y creo que van a hacerle la malora a todos, eh, eh, a las posiciones de los partidos políticos que quieren buscar precisamente confluir unos en el frente anti-AMLO y otros en la continuidad y que este grupo puede jugar varios roles y puede incluso ensancharse y hay un clima para hacerlo porque muchas de las eh, voluntades digamos amplias sociales que, 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 que confluyeron en la victoria del 18 están hoy huérfanas están desamparadas y, y bueno, esto sigue siendo un tema de ensayo y error, porque el sistema político mexicano no ofrece ninguna certeza de, de ningún modo a que lo que se promete en campaña se cumpla o a que haya la capacidad política para llevar adelante programas por más interesantes que puedan sonar en el papel, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, desde luego hay oportunismo, desde luego que, que, que en política es el segundo nombre de la política, el oportunismo, digo, tampoco sí, sí. me digan que no, ¿no? Eh, lo, me, me, me parece más bien el tono que veremos de aquí en adelante y hasta el 24 en la política mexicana, en las cámaras y en la política profesional, digamos, ¿no? Sí, bien.
3: Gracias, Arnoldo Cuellar. Eh, vamos ahora con Temoris Greco, para pedirle su opinión sobre este mismo tema, de este presunto nuevo grupo parlamentario. Y el jaloneo, además, que hay en San Lázaro, también por la presidencia de las comisiones, todo el mundo anda peleado ahí. Y hay Kolpolensky, a pesar de que estuvo involucrada por su propio partido, acusada formalmente de una serie de manejos inmobiliarios presuntamente delictivos por 400 millones de pesos o 350, no recuerdo, pues ahora eh, metida ahí, tratando de ganar también una presidencia de una comisión de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas, Temoris, de todo esto?
9: Pues sí, le está acusada de haberse transado a su propio partido, y, y pues bueno, ahora, bueno, pero en fin, es, eso ya nos. Pero, eh, o sea, yo, sí, yo, yo, yo comparto la idea de que, de, de que no es un tema de, de, de buscar oficinas o presupuestos, eso es, es re reducir este, el impacto de, de este fenómeno y, y además este, es como también, a ver, no los van a dejar pasar, eh, eh, no van a pasar, no se van a constituir como grupo parlamentario. No tienen a, a su favor la ley y además tienen a todos los demás partidos en contra. O sea, mira, el, el PRD, bien mencionaba, no tiene tres senadores, el sí. PEC tiene, tiene seis, quítale dos, queda con cuatro. La ley eh, o, o, la, o, las, o las, eh, la normativa interna del Senado establece que para formar un grupo parlamentario debes tener al menos cinco. Hubo un acuerdo que le permitió a un partido que ya constituido, que ya existía, el PRD, que para eh, constituirse como, como, como fracción con, con tres. Pero de todos modos, el, el, el PT queda por debajo de ese umbral si permite la salida de esas dos senadoras. Eh, viene a, a, a pegarle a Morena con Germán Martínez, viene a, a pegarle al PAN. Eh, y y los, los partidos, pues esa es una part, part, partidocracia. El sistema político mexicano fue, reemplazó el sistema de partido hegemónico casi único por una multipartidocracia en donde lo que importa son los dueños de las franquicias, y de todas las, las franquicias. Entonces, ¿por qué van a permitir que unos unos senadores díscolos se, se les vayan y creen algo ciudadano a mí lo me sorprende por, por la parte de, la, de las senadoras del PT, pues como el PT es un, también es una mini franquicia una mini, mini franquicia parecida al PT pero con ideología, aunque esa ideología sea secundaria cuando se, se, se trata de aprovechar las oportunidades de donde vengan pero bueno, esta mini, mini franquicia no es capaz ni siquiera de retener a sus seis senadores, se les, se, se les están yendo dos. ¿Qué problemas tengan ahí? No lo sé, una de ellas ya en el PRI, ya ha estado saltando, bueno, así. En el caso de Gustavo Madero, pues ya estaba fuera del pan, este más ahora con la reelección anunciada de, de Marco Cortés. Eh, en el caso de, de, de Germán Martínez, pues también tenía que venir, o sea, Germán Martínez nunca ha comulgado con, 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 las, con las posturas de Morena o con el programa eh, eh, nacional de, de Morena, no es el suyo, él es un señor de derecha y de derecha dura, que han, habían dado medio descolgado y le ofreció a Andrés Manuel la oportunidad de, de colocarse ahí, pero que pues no comulga y finalmente se está... Yendo, y yo también coincido en que no es Lili Tellez. este señor por lo menos sí sabe de, sí. de política y sí tiene una ideología, pero bueno, no es Lili Tellez. Y en el caso, o sea, lo más congruente me parece el caso de Emilio Álvarez. Emilio Álvarez siempre, o sea, dijo, yo voy por las siglas de este partido, pero básicamente soy independiente, desde un principio, desde, siendo candidato lo anunció, así fue electo. Y solamente ha seguido su, su propia línea. Cuando planteas lo de los senadores que se salen de sus partidos, a ver, dis, distingamos siempre entre un senador uninominal y uno plurinominal. Por el uninominal tú votaste, tú votaste, tú, pus, tú pusiste la X sobre su nombre y por lo tanto estabas apoyándolo a él. Por el plurinominal no, porque estás apoyando a un partido que te presenta una lista pero estás apoyando las listas del partido. De los cinco senadores que se están yendo, solamente uno, Gustavo Madero, es senador de, eh, por Chihuahua, por primera minoría. Eh, en ese momento el PAN perdió la, las elecciones a senador por Chihuahua, pero él, él entra como primera minoría. Pero él compitió, la, la gente marcó su nombre. No es el caso de los otros cuatro senadores. Y si bien, por un lado, tenemos este problema de la partidocracia. Si bien... Por un lado, eh, darles a los partidos pleno control de, de sus senadores o de sus legisladores en general, plurinominales, pues refuerza la partidocracia. Pero por el otro lado, existe un contrato con el elector, existe un contrato contigo. Tú marcaste una, una lista que, ven, que era de un partido y esperas que esa lista... Eh, eh, se mantenga fiel a la oferta política que presentó ese partido, no que presentaron esos senadores. A mí me parece que de, debería estar en la ley un, una previsión que diga que si tú, eh, como, como legislador plurinominal, en, pues, en, en, en coincidencia con lo que piensas o, 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 en, o en reivindicación de tu conciencia, de así si es, separarte de un partido, pues tienes que entregar tu cargo. Uh -huh. No es así, él el legislador electo por los electores de un, de un, de un distrito. Pero así, a claro. mí me parece que ellos no están siendo concurrentes, no están respetando, respetando el mandato que les dimos
3: los electores. Sí, gracias, Temoris Greco. Arturo Rodríguez, pues la verdad es que hay hechos políticos que son planteados y se van desarrollando con una rapidez que de pronto acaban en escenarios insospechados. Este tema de las órdenes o la solicitud de órdenes de aprehensión contra 31 científicos ha escalado por todos lados eh, ha pegado incluso en la referencia a una beca obtenida por una hija de la gobernadora de la Ciudad de México Morena ha pedido que haya claridad en los criterios por los cuales se pide esta cárcel y el proceso contra estos científicos eh, algunos medios internacionales están tomando ya la noticia de que en México 31 científicos en riesgo de ir a la cárcel. ¿Qué opinas de todo esto que ha ido pasando, Arturo?
7: Bueno, mira, eh, eh, yo creo que es parte de una mala gestión de la Fiscalía General de la República, gestión comunicacional. Y, y en este caso, eh, pues se ha colocado como objeto de cuestionamiento porque naturalmente hablar de un grupo de científicos que además no son bien vistos por el actual...
2: Ryan Reynolds here from Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless it to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20, 20 bit to get 2020 20, bit get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 upfront for three months plus taxes and fees car rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
7: eh, muy escandaloso y desde todos los sectores hemos visto reacciones tremendas. Yo creo que hay que poner también los puntos sobre las CIES, es decir, ciertamente se trata de, de gente del ámbito de la ciencia, eh, seguramente la mayoría o muchos de ellos... Eh, con algunos grados académicos eh, que nos permitirían asegurar que son eh, pues auténticamente científicos. Eh, pero, sin embargo, eh, me parece que eh, lo que se alcanza a percibir de este asunto nos muestra que se trata pues de, una, de un grupo de, de burócratas que tenían acceso al manejo de recursos, eh, recursos públicos que fueron triangulados a través de diferentes eh, entidades y que, eh, a final de cuentas, eh, eh, pudiera parecer o me parece que el, el tema de la acusación, esto de delincuencia organizada y, y lavado de dinero, eh, pues resulta o parece muy excesivo cuando quizás en todo caso tendría que buscarse eh, eh, un delito de carácter eh, eh, patrimonial público eh, o una sanción administrativa y un resarcimiento y que pareciera eh, tener una cierta saña eh, quizás el fiscal quizás la directora de CONACIT eh, en la forma en la que se ha tratado a quienes formaban parte del, del foro consultivo científico y tecnológico entonces eh, me parece en, en principio esto o sea que sí resulta muy escandaloso, pero que también habría que aquilatar en su justa dimensión la información que eh, pudiera estar llevando a la, a la Fiscalía a eh, avanzar en las pesquisas sobre quienes pudieron eh, ser responsables de un desfalco. Por otra parte, creo que eh, no se trata del único caso en el que la Fiscalía General de la República está dando tumbos. Y, y está el caso de Ricardo Anaya, no es una apología de Ricardo Anaya, sino una observación a propósito de un expediente de una carpeta que parece mal integrada, ya había algunos datos sobre la acusación hoy con un primer video de cuatro que dice que va a, a publicar, me parece que hay... Eh, varios elementos que nos permiten suponer que eh, pues la Fiscalía no amarró bien el expediente, lo dejó vulnerable y eh, combatible como se percibía desde un principio, desde hace algunas semanas con el caso de Ricardo Anaya, como ha ocurrido con otros casos eh, que surgieron de la denuncia de Emilio Lozoya Austin, el director de Pemex, el único que efectivamente tiene comprobada la recepción de 10 millones de dólares de, de Odebrecht y que, sin embargo, no ha pisado la cárcel, entonces eh, quizás estamos ante un episodio, ya hubo un revés también en días pasados a otro de los escándalos de corrupción que fue eh, la detención de Gerardo Sosa Castelán, parece que ya les tiró uno de los delitos aunque sigue preso eh, entonces eh, pues sí, eso pareciera que eh, a quien hay que sentar en el banquillo eh, pues sería la Fiscalía General de la República que evidentemente no está haciendo bien su trabajo ni eh, la forma en la que eh, lo comunica.
3: Arturo, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, pues la verdad es que podríamos dedicar el programa entero y nos faltaría mucho tiempo para dedicárselo a, a Alejandro Gers manero porque hoy está presente en los principales problemas de, que están sucediendo en el país. En San Luis Potosí, la inacción respecto a lo que hace 13 meses le presentó la unidad de inteligencia financiera y que por esa inacción permitió que Ricardo eh, Gallardo Cardona sea ahora el gobernador ya en funciones de San Luis Potosí y este tema de las, los científicos que ha puesto en la mesa de la discusión las becas, cómo se asignan, los científicos, mil cosas, lo cual me parece que finalmente es sano que nos preocupemos de estas cosas. Pero en el fondo, los errores o la inacción de la fiscalía. ¿Qué opinas sobre toda esta historia de los científicos contra el rudo Gertz Arnoldo?
8: Bueno, me, dice Arturo, una mala gestión comunicacional. Yo complementaría que Gertz Manero es el señor anticomunicación. O sea, cuántas veces después de aquellas apariciones que tuvo con el caso Lozoya ha vuelto a aparecer y por cierto donde fue tundido por, por, por analistas y por columnistas por Buscaglia, por ejemplo ¿no? eh, a ver, me parece que aquí hay que escalar un poquito las cosas el presidente López Obrador eh, se está enfrentando a uno de sus más graves errores si la política central de su propuesta, de su programa, era la lucha contra la corrupción, el fiscal general de la República era un punto clave para eso. Necesitaba un hombre comprometido, desde luego sano, no corrupto, no vinculado, inteligente, políticamente muy atingente, cuidadoso, iba a caminar sobre un campo minado. Tendría que haber... Eh, elegido muy bien, y no únicamente el tema este de la confianza personal. Hasta el tema de la edad me parece relevante. No está no está ya Alejandro Gertz en, en, en la parte más productiva de, de su vida. No sé cómo sea su día. A lo mejor es un hombre obsesivo, trabaja todo el día, pero no, no lo sé. No se nota, porque además se rodeó de un equipo, lo acaba de decir Vidulfo Rosales. Está secuestrado por las viejas estructuras de la de la Procuraduría General de la República de sus peores épocas, ¿no? Y esto está mostrándose en cada uno de los temas que le ha tocado, todos importantes, todos relevantes, todos con víctimas activas y que, y que van a, a, a trabajar, como el tema de Uxinapa, que van a trabajar porque las cosas avancen, el tema, no sé, de asesinatos de periodistas, todos estos temas, los que ya mencionaste tú, Julio, tienen gente interesada en que caminen y que le creyeron a López Obrador y que creían que el primer cambio iba a ser ese. Y no lo está haciendo. Escuchaba yo hace rato el video de Ricardo Anaya y lamento decirlo, pues, digo, me critico profundamente, pero es la primera vez que tengo coincidencias con Ricardo Anaya. Por ejemplo, en el tema de por qué Lozoya no está en la cárcel. ¿no? Uh -huh. Creo que entonces, eh, otra vez, como en el error que tú le señalaste, Julio López Obrador, varias veces, de que ha hecho crecer a muchos adversarios que eran enanos, a la revista NEXOS, etcétera, a Krause, eh, pues ahora está creciendo, haciendo crecer a Anaya uh -huh. y, y, y está contribuyendo a eso este tema de la, de la muy mal elegida estrategia jurídica de la Fiscalía General de la República. Pero además hay que ver cómo se repite esto en todo el país, estado por estado. Esa estructura enorme centralizada en la Ciudad de México no está pudiendo atender los problemas de Chiapas, de Veracruz, bueno de Guanajuato, de San Luis Potosí, porque no tiene una funcionalidad. Si tú hablas con un Ministerio Público de la Federación en cualquier estado del país, te dice, estamos sin posibilidades de hacer nada, estamos sin recursos, estamos en manos de funcionarios corruptos designados desde la Ciudad de México, que están haciendo el agosto de su vida con todo en las carreteras, en los retenes en, en las retenciones de empresas que practican otras dependencias la profepa, etcétera cobrando por todo Guanajuato bueno, acaba de haber una denuncia fuerte contra el delegado provisional de la Fiscalía General de la República por cobros a los abogados por cada trámite que se hace ¿saben quién fue el primero que salió a defender al delegado? fue el gobernador del Estado porque claro, está, está con él, está con Samarripa y entonces Alejandro Gersmanero no tiene aquí ni siquiera una figura confiable que le pueda informar de lo que pasa en Guanajuato. Yo me imagino que eso se repite en cada estado del país. Y esto está mostrando los resultados que estamos viendo. Y yo no dudaría de que este vaya a ser el mayor tropiezo de la 4T, mucho antes de lo que se lo esperaban, y que deje vivo absolutamente el tema de la lucha contra la corrupción. En el caso de los científicos, yo no tengo la menor duda de los abusos que han estado cometiendo grandes eh, nombres de, de la ciencia que ya trabajan exclusivamente desde la burocracia y que, y que gracias a eso obtienen enormes eh, presupuestos, que esto ha venido ocurriendo desde hace tiempo en el Conacyt pero me imagino que habría que habría habría que haber existido un cuidado para ir con blancos muy precisos, no meter a todos en, en, en el mismo cajón y generar esta respuesta corporativa y que además le da eh, oro molido a los críticos de, 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 de la Cuarta Transformación, y, y con mucho sustento y con mucha sustancia, y que puede ser comprada en todos los escenarios como una persecución. Bueno, yo ayer escuchaba hablar, a, no sé, a Jorge Castañeda y a Aguilar Camín, comparando esto con el estalinismo y con las persecuciones de los juicios de Moscú, ¿no? Sí, sí, sí. Da, da para todo, pero bueno... Julieta Fierro es una mujer con una gran credibilidad y también ella está ahí preocupada y está siendo escuchada por medios de comunicación internacionales eh, eso buscabas o sea, en realidad, y luego tenemos los temas donde Gertz Manero está personalmente involucrado como, y, y, y la directora de Conacyt como su, propia, eh, su propio ingreso al Sistema Nacional de Investigadores absolutamente cuestionado, que yo no sé qué necesidad tenía de eso, o de qué tamaño es esa vanidad, y en todo caso vuelvo a lo mismo no parece ser el hombre que iba a llevar a cabo, que iba a ser un gran fiscal de la nación en contra del mayor problema que tenemos, donde desde el más eh, eh, precario regidor de un municipio hasta los altos niveles de la burocracia están cometiendo delitos con el presupuesto público con las decisiones públicas.
3: Gracias, Arnoldo. Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema que está... Eh... Eh, pues eh, lo estamos platicando con mucha abundancia porque está ahí ahorita en la discusión pública. ¿Qué opinas, Temoris?
9: Mira, el Gersmanero Manero es, es un buey salvaje en pleno jaripeo. O sea, es, es, es tremendo. Está, no, no, no está haciendo nada, para lo cual fue, fue colocado ahí, pero está invirtiendo contra todo por sus... En, en, en gran parte por intereses y fobias y problemas personales. La gestión de, de Gersmanero va a ser recordada como una bestialidad. Y apenas lleva dos años y medio en el cargo. Él fue designado para nueve años. O sea, nos faltan seis años y medio de Gersmanero. O sea, urge, urge a la nación y le urge también a Andrés Manuel que el señor se jubile o algo se haga con él. Pero, pero tiene que irse de ahí, porque de, de veras es un desastre lo que está haciendo. Y está, como, como ya señalaban mis compañeros, los compañeros, está pro, proveyendo de munición para pues, de, de, debilitar, en, en lugar de fortalecer, para debilitar esta lucha contra la corrupción. Es grave. Ahora, hace un momento, hace un, unos, unos minutos, estaba viendo a unos trabajadores que, eh, de los que reparten gas en, en Ciudad de México. Y vi que tenían una manta que, de, que decían, señor presidente, no nos quite nuestro, nuestro empleo. Y esto obviamente en, re, en relación con las, eh, los, los cambios que se están introduciendo para evitar los abusos en el cobro de gas. Y, y yo estaba pensando, bueno, esos señores tienen pinta de ser eh, pa parte de la, de la base social que eligió Andrés Manuel. ¿Será que ahora se arrepienten? ¿Será que ahora eh, pi piensan que debieron haber votado por el PAN o, o, o haber hecho otra cosa? ¿Qué es lo que habrían pensado ellos? Pero, y obviamente están molestos porque ahora los tocaron. Pero siento que en muchos casos todo el mundo esperaba que la lucha de corrupción se diera en los bueyes de mi compadre. O sea, que, que, que se afectara. O sea, sí, vamos a cambiar las cosas porque ya no podemos con esto. Pero aquellos aquellas partes de la corrupción de las que yo me beneficio que por favor no me las toquen. Y ahí es donde me parece que se está demostrando la amplitud con la que el sistema de corrupción ha permeado en toda la sociedad, que esto era inevitable, pero también cómo no nos gusta que nos molesten cuando estamos haciendo algunas cosas. Eh, corrupción la hay, por ejemplo, en, en temas de, de cultura. Eh, hubo, hubo, hay grupos que no son solamente nexos y letras libres, no, y otros también, que le encontraron la manera, porque eran juez y parte del sistema eh, eh, de, de cultura que, que estaba lleno de corrupción, lo sabían, no solamente encontraron los huecos, sino que abrieron, crearon esos huecos para poder beneficiarse de ellos y e hincarle el diente al presupuesto. Lo, lo, lo hubo, por, por supuesto, en el sector, en el sector petrolero, en donde quieran. Y lo hubo también en el sector de la ciencia y la tecnología. Estoy viendo que el, esta reacción que ha habido en, la univers, en las universidades, en, en, en distintos ámbitos de la, de la academia y de, y de las comunidades de la ciencia y la, y la tecnología, esta reacción de grupo, esta reacción iniciativa de grupo, que está alimentada obviamente por el güey Gersmanero, por la forma en que se ha conducido, por la, por la intención de tratar a las, a las personas que está intentando inculpar, de tratarlas como si fueran delincuentes peligrosos y mandarlas al, 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 al cefreso de alta seguridad del altiplano o alguno parecido. O sea, la forma en que lo está haciendo es venal, es torpe, es, va bastante más allá de un problema de comunicación y... Y, y, y además, probablemente también está intentando imputar a, a gente que no, no tiene tanta responsabilidad como quienes han armado esta red. Pero sí, sí me parece que debe atenderse la corrupción en el sector de la ciencia y la, y la tecnología. Pero ahí sí ya no nos gustó. Ya no nos gusta. Esta tontería fue eh, Valgrado. O sea, la, la manera tonta en que se está manejando este asunto va al grado en que un senador, un senador que también tiene cola que le pisen, el senador Guadiana de Coahuila, dice, vamos a investigar las universidades. A mí no me parece, nadie debería pensar que las universidades están más allá del sistema de justicia. Fue en universidades donde se armó este esquema de, de corrupción que llamamos o que llamaron la estafa maestra. Pero no es a partir de que un senador en un momento de oportunismo trata de lanzar lo que parece una cacería de brujas eh, en contra de las universidades. La justicia tiene que eh, realizarse. Nadie, nadie tiene que ser allá de la justicia, ni las universidades, ni los académicos, ni los lectores, ni, ni los científicos. Pero eso se tiene que hacer proveyendo justicia, no que parezca que hay otro tipo de motivaciones detrás, que es lo que nos hacen ver Gates y Guadiana. Entonces, eh, yo, yo sí me desmarco de, de, esta, de esta solidaridad de gremio que se, que se está produciendo alrededor de los miembros del foro consultivo como me desmarco de la, de, la de, de la solidaridad de gremio que han creado le, le, letras libres y nexos alrededor de sí, proclamando persecución y dictadura y, y, y el fin de la libertad de expresión, que son todo mentiras, pero también, digo, si se van a hacer las cosas, que se hagan bien, que no, de, que no hagan ton, tonterías, y para que no se hagan, primero tienen que salir Gertz y su equipo de comunicación, por, por cierto, que comunicación social de la Fiscalía General de la República es un desastre, bloquean en lugar de facilitar las cosas.
3: Bien, Temuriz, muchas gracias. Bueno, pues podemos pasar a otro tema. Te propongo, Arturo Rodríguez, ¿cómo has visto esta visita de hoy del presidente López Obrador a Sonora para ofrecer el perdón oficial del gobierno de la República, del Estado mexicano, al, a la población yaqui de aquella entidad? Estuvo acompañado el presidente López Obrador. De Cuauhtémoc Cárdenas, el excandidato presidencial, hijo del general Lázaro Cárdenas, que también tomó en su momento acciones a favor del pueblo yaqui. ¿Qué opinas de este acto de hoy, Arturo Rodríguez?
7: Oh, me parece un, un gesto simbólico importante, y como todo gesto que corresponde a un proceso de justicia transicional, es un acto político ciertamente de importancia y eh, Pues por la forma en la que ya aquí ha sido eh, agraviado a través de, de la historia de este país y particularmente de la historia reciente. Yo creo que ahí eh, pues hay varios temas que sin embargo resultan eh, delicados. Eh, uno de estos es, por ejemplo, la persistencia en mantener el trazo de un gasoducto a través de una comunidad yaqui que eh, pues, lo repudia desde hace años, desde el sexenio pasado, y que ha sido uno de los temas que ha generado violencia, e inclusive algunas desapariciones, algún asesinato, perdón. Eh, hay un preso político eh, de Loma de Vacun. Eh, precisamente por ese tema en el que Manuel Barlet un hombre poderosísimo de la actual administración se ha obstinado eh, me parece que no es el único caso, hay diferentes asuntos que al pueblo ya aquí eh, le están afectando en, en estos tiempos y que bueno pues sería eh, muy interesante poder eh, yo creo que eh, encontrar la forma de resolver las diferentes problemáticas del yaqui, además de este perdón que insisto, es un, un acto simbólico, un acto histórico, eh, no deja de llamar la atención eh, la presencia de, de Cuauhtémoc Cárdenas, alguien que ha sido particularmente crítico con el presidente López Obrador en diferentes momentos, que ha posado para la foto con opositores eh, eh, pues de poca, eh, digamos que de poca importancia, pero muy virulentos al gobierno, eh, entre otros me parece que Gabriel Cuadri, este, y que de repente, bueno, pues eh, vuelve a aparecer junto al presidente, y en este momento creo que también es un mensaje, eh, tratándose de un presidente que además ha sido, muy cuidadoso, a diferencia de otros críticos, en el trato que le da a Cuauhtémoc Cárdenas, siempre eh, anteponiendo esta expresión de del ingeniero, lo respeto mucho. Entonces, pues bueno, creo que hay varios mensajes simbólicos, uno por una parte de naturaleza histórica y yo diría de justicia transicional, como lo comentaba hace un momento, y otro pues relacionado con el mensaje político que es la presencia de estos dos dos hombres que independientemente de las consideraciones que hoy se puedan hacer sobre el gobierno, sobre su desempeño como presidente pues se trata de dos uh, figuras importantes en la historia política de este país y por el cambio, para el cambio de, democrático
3: Bien, muchas gracias Arturo Rodríguez eh, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves este tema? Eh, qué bueno pues la verdad es que se han dado muchos uh, discursos y actos públicos de pedir perdón a víctimas del Estado, a veces por hechos individuales, claro, con todo el peso del Estado como causante de esos infortunios o esos crímenes, pero hoy se está en, una, en un terreno delicado, que es el del de pueblo yaqui, que ha estado en protesta y ha estado activo en defensa de diversos asuntos relacionados con su vida cotidiana. ¿Qué opinas de este acto? con el pueblo ya aquí en Sonora, con el presidente López Obrador, Arnoldo Cuellar.
8: Voy a empezar a decir herejías.
3: Herejías está bien, de eso se trata.
8: Eh, yo creo que, yo siento al presidente López Obrador con el brazo un poco cansado, usando la metáfora béisbolera, y dejándose caer en cosas de simbolismo, que no implican mayor complicación. Eh bien hacia un amplio sector de la población y que incluso los enemigos de eso ya están muy mermados y no van a salir tampoco a objetarlo. Pero no lo veo metiéndose con el traje de... con el, con el mono de, de mecánico debajo de la máquina a atender muchos de los problemas reales del país. Creo que el pueblo ya aquí, donde por ejemplo acaban de aparecer asesinado cinco de sus integrantes sí, claro. eh, que habían sido secuestrados en una festividad y que estaban desaparecidos. Y bueno, está anteriormente este líder que también fue asesinado, está enfrentando muchos problemas, eh, problemas reales, o sea, de descomposición interna, de consumo de, de, de drogas, de los jóvenes, de incursión de bandas del crimen organizado que probablemente los estén utilizando y de hostigamiento también de quienes... Eh, está negándoles alguna de sus reivindicaciones y básicamente el tema del agua, sin ser yo un experto en este tema, lo que he leído y lo que he escuchado de compañeros de, de, de Sonora, ¿no? Eh, y eso sería más importante que, que pedirles una disculpa porque así como no se vale ofender a alguien que luego nunca se le va a hacer nada, como el caso del fiscal Samarripa de Guanajuato, que hoy está... Eh, poniendo cohetes por todo el Estado porque capturó a los presuntos autores del bombazo, que por cierto al rato platicamos de eso ya en, en, mi, en mi postrecito eh,
9: uh -huh.
8: y luego que no pase nada no eh, creo que acá también bueno, ¿qué pasó con Lidia Cacho? le pidieron disculpas y después soltaron a Kamel Nací bueno, fue el poder judicial, etcétera pero están pasando muchas de estas cosas y el, 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 el presidente que tiene un gran poder que puso, por ejemplo, a Gertz Manero, que se aventó el boleto este de, de promover a, al ministro presidente de la Corte para mantenerlo en el cargo por fuera de su periodo, con la pretensión de que eso sirviera para arreglar los problemas de corrupción en el Poder Judicial, que a lo mejor no era necesario, a lo mejor había que trabajar de otra manera esos asuntos, respaldándolo de otra manera. Eh, pues se ha perdido mucho el tiempo, ya se fue medio sexenio, ya estamos en plena sucesión presidencial, y yo veo al presidente, lo veo en ciertas mañaneras, que ya hay temas a los que no les quiere entrar. Y que ya no está ese enjundia y ese me está escuchando seguramente el funcionario y vamos a ver y vamos a ver qué pasa y pedirles cuentas. Y creo que también esta burocracia mexicana ya le tomó la medida. Y ya saben que después de una mención del presidente y todo, no pasa nada. Lo acaba de decir Frida Guerrera y lo dijo contigo también. Dijo, ¿para qué le doy el papel y la protesta si abajo no está pasando nada, presidente, no? Entonces son muchos signos de esto y los actos simbólicos, todo esto de los festejos patrios y la parafernalia, pues, sí, sí, son muy bonitos y recibir jefes de Estado y todo. Es, 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 el presidente de la banda presidencial que va a pasar a la historia no es lo que este país requería en este momento. Eso se hace y ya otra cosa pero sí tenemos temas fundamentales donde uno se está caminando y se está perdiendo el tiempo de forma lamentable, Julio. Perdón, cierro la herejía.
3: No, 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 ojalá. Para eso estamos aquí, para las herejías y para decir lo que a veces eh, o resulta difícil o no, se tiene el tiempo, lo que sea, de, tanto de un lado como de otro. Aquí tenemos que seguir ejerciendo el periodismo y el análisis crítico hacia donde corresponda. Así es que bienvenida a las herejías, Arnoldo. Eh, Temuris Greco, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Invito a quienes nos están acompañando para que después de esta mesa se queden porque tendremos una entrevista con Silver Mesa, periodista de investigación independiente. Nos va a hablar sobre cómo la Fiscalía General de la República está ocultando la declaración de militares sobre Ayotzinapa. Después de eso tomaremos la entrevista con Gloria Mosqueda de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que no pudimos realizar al principio del programa por problemas técnicos, pero estará ahí. Pero bien, eh, temoris son las dos de la tarde, ya con 48 minutos. No me gustaría, a reserva de si quieres comentar sobre lo que hemos hablado del pueblo ya aquí, Sonora, lo que acabas de decir, Arnoldo, eh, no me, creo que es necesario que nos ayudes eh, diciéndonos, comentándonos lo que ha sido pues la portada hoy, la la, la nota principal del diario Milenio, que viene firmada por Temoris Greco, y en la cual se habla cómo videos muestran a Tomás Cerón dictando la verdad histórica. Esto publicado en Milenio. Por favor, Temoris
9: Bueno, sí, primero eh, abrir con, diciendo que yo estoy de acuerdo con la, con la herejía de, del querido Arnoldo, este, que, que además pronunciar la palabra herejía en Guanajuato sí está de riesgo, ¿eh? sí, es de, sí es este tener valor. Pero y, y, con, y estoy de acuerdo con mucha tristeza, porque uh, los yaquis los están masacrando, los están masacrando eh, eh, y fueron, o sea, se, se llevaron a 10 personas de un golpe. 10. 10. O sea, es que la, la, la cifra no puede quedar ahí. Y, y lo que ellos ven es que mientras les van a pedir perdón, lo cual a mí me parece muy correcto, muy adecuado, son gestos simbólicos importantes, simbolismos, pero los simbolismos tienen valor. Mientras están haciendo eso, están, las vidas de muchas familias se están destrozando. Y hay gente que está afuera, o sea, están los, los, los secuestrados, los, asesin los asesinados, pero son también los, los que han tenido que desplazarse, los que están en varias ciudades del país, porque, porque ni, el, ni el gobierno del Estado de Sonora, ni la Fiscalía de, de Sonora, ni mucho menos la Fiscalía General de la, de, la, de la República, están atendiendo la emergencia que viven los yaquis que están sufriendo las ofensivas del crimen organizado. Y me da muchísima tristeza que les pidan perdón cuando se acaban de llevar a 10 personas... Y ya encontraron los, los restos de cinco, probablemente aparecerán otros cinco. Y es gravísimo lo que está pasando. Pero bueno, este, va, vamos, como nos queda poco tiempo, vamos al tema de los videos. Eso es parte, Julio, de, de, un, de, un, de una investigación que está apareciendo en, en la portada de Milenio. O sea, apareció la primera parte el viernes, otra hoy y mañana estará otra, y, y el hecho de que aparezca en ese, en ese periódico es importante, significa mucho, pero bueno, ya lo dejo a, a, lo, a nuestros, eh, al, al público y a ustedes para que lo comenten si quieren, o, o lo comentemos en otro momento. Pero, eh, sí, el, o sea, sabíamos que había habido torturas, pero ¿cómo, habéis, ¿cómo se habían producido esas torturas? ¿Y para qué habían servido? Esto es relevante. El, el, algunos organismos internacionales habían pro, eh, aplicado protocolos conocidos en, mediante entrevistas a los testigos, a, a, a los torturados, para determinar que había habido torturas, pero eso así como que queda fuera del alcance de la gente, ¿no? O sea, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué protocolos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo pueden estar seguros? Bueno, el, ellos... Los torturadores, para empezar, Tomás Cerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, tenían tal seguridad de que controlaban el aparato del Estado y que su impunidad era plena, que no tuvieron reparo cuando el CISEN, con agentes del, del CISEN, estuvieron presentes en todas sus sesiones de interrogatorio donde torturaron a personas. Y ya queda clarísimo para cualquiera que tuviera dudas, eh, sobre todo para nuestros colegas periodistas que se dedicaron a, a, a apoyar la, la mentira histórica y, y dudaron de que hubieran eh, existido estas torturas, pues ya quedó claro. para ahora, ¿cómo, ¿qué es lo que se hacía? Eh, por ejemplo, lo que, lo que estamos mostrando al día de hoy, gracias a, a videos eh, a los que tuve acceso, es que, el, es que el, el, Tomás Herón intentaba coordinar, a, a sus torturados para que todos dijeran lo mismo, y esto lo, lo hizo, por ejemplo, en el caso del preso llamado, del detenido llamado El Cepillo, o apodado El Cepillo, eh, lo, lo hizo mostrándoles los eh, videos de lo que los otros torturados habían dicho para que él pudiera ajustar su declaración. Y lo hizo amenazándolo de muerte, lo hizo mediante golpes y, y, y amenazándolo también con entregarlo a Los Rojos, que es el grupo eh, criminal rival, que seguramente pues, le, si lo ponían en sus manos le iban a dar una muerte muy, 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 muy grave. Y, y, y hubo, o sea, hay, eh, primero hacían estos videos grabados por el CISEN, se ponían, o sea, forzaban al detenido a... a a acordar con ellos, a, a, a generar esta narrativa o ajustarse a la narrativa, y después grababan otros videos en otra oficina donde una, una interrogadora mujer suavemente les hacía preguntas y los detenidos confesaban. Siempre es muy interesante en, 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 la, en la documentación de, los, eh, de, de cómo se armó esta mentira histórica eh, que obra en el expediente oficial, eh, como siempre los policías dicen que los o sea, para justificar eh, la, los, la, las huellas de golpes que tenían los detenidos, siempre dicen que eh, se cayeron cuando estaban corriendo, cuando estaban intentando huir, y también dicen que confesaron espontáneamente, que dieron sus nombres, o sea, hay una colaboración para autoinculparse increíble. Entonces, es, es eh, lo que esta, esta investigación es esto, es... ¿Cómo se fabricó la, la mentira histórica que fue hecha en tres días? O sea, improvisaron su mentira histórica entre el 27, el 28 y el 29 de octubre de 2014 y después intentaron reforzarla en enero de, de 2015. Y los videos están ahí para que los vean, para que vean cómo se hizo, para, que, para quien tenga dudas. Se habían conocido algunos videos antes, pero de manera aislada, inconexa, eh, no se podía entender con qué propósitos estaban haciendo las, las cosas. Ahora lo que, lo, lo que hemos de hacer es obtener evidencias nuevas, reunir eh, tes, tes, testimonios, documentos, para documentar cómo se fraguó, cómo se fabricó la mentira histórica, que muchos de esos colegas, insisto, defendieron como si se tratara de, de, de un dogma de fe.
3: Híjole, Temoris, pues qué importante este trabajo periodístico y qué bueno que se puede difundir. Y como has dicho, vale la pena también reflexionar sobre el hecho de que en un diario como Milenio tengan cabida y difusión este tipo de trabajos. Ya en algún otro programa podremos abordar cómo van moviéndose los diferentes medios de comunicación, pero en fin, será otro tema. Gracias, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, son las dos de la tarde con 55 minutos, así es que podemos entrar a la gustada sección de los postercitos gastronómico-políticos. Así es que lo que quieras decir sobre el tema que desees, por favor, Arturo.
7: No, pues mira, nada más eh, felicitar a Temoris por, por este trabajo eh, que me parece muy importante, en, en la medida en la que también eh, nos deja ver que en muchos momentos una construcción ¿no? eh, para eh, hacer ver que hay eh, grupos de cárteles o delincuencia organizada, cuando aquí lo que queda claro, pues es que eh, al menos ese grupo que estaban eh, implicando fue torturado para admitir. Una participación en hechos que me parece no han sido exhaustivamente investigados en relación al ejército y otras entes del Estado mexicano que pudieron operar por acción, omisión o aquiescencia. Entonces, este, pues mi felicitación a Temuris, creo que es una, un trabajo muy, muy, muy importante para eh, ir avanzando en el esclarecimiento de esos hechos tremendos de 2014. Y Por otra parte, muy rápido, quiero mencionar que, eh, bueno, pues están por resolverse los asuntos de Michoacán y del estado de Nuevo León. Eh, me parece muy lamentable lo barato que sale eh, violar la ley electoral. Eh, en el caso de Michoacán, bueno, pues hay eh, bastante evidencia de la conducta anómala típica de eh, la votación en la zona de Tierra Caliente, y de otros, de otros lugares que nos obligaría a replantear ese proceso electoral. Sin embargo, todo parece indicar que el Tribunal Electoral avalará el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya sin pues reparar en lo que ahí ocurrió. Y está el caso de Nuevo León donde eh, pues se da esta triangulación de fondos, 14 millones eh, de fondos uh, de la familia del candidato Samuel García, eh, y se nos presenta eh, como si fuéramos eh, ingenuos e inocentes, eh, eh, como un asunto de eh, la familia para el partido que esos fondos no habrían ido en su totalidad a la campaña, sino al partido Movimiento Ciudadano al que se le impone una multa, un proyecto muy polémico del magistrado Vargas, de por sí él, eh, un escándalo en sí mismo, y eh, que fue eh, pues medio subsanado, por sus pares, principalmente por la intervención de Yanino Tálora, que alcanzó mayoría y remitió el asunto al INE para que eh, pues eh, imponga una sanción, eh, una sanción que, sin embargo, dados los otros asuntos que pudieran implicar eh, nulidad, eh, pues ya eh, parece que están siendo desechados, de tal suerte que una vez más eh, vemos como eh, la violación de la ley electoral, eh, la conducta, no solo eh, la violación de las reglas del juego, también estas formas burdas de, de jugar el juego, eh, pues nos colocan ante eh, una democracia electoral precaria que eh, desafortunadamente parece no poder superarse proceso tras, tras proceso electoral y que en, en la elección próxima pasada del 6 de junio eh, vimos eh, pues una vez más con todos los excesos eh, en diferentes zonas del país para que ahora sí todo permanezca igual igual que antes entonces me parece que era oportuno mencionar este asunto eh, antes de, de despedirnos
3: Muchas gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, lo que quieras poner sobre la mesa de los postrecitos de fin de programa,
8: por favor. Muchísimas gracias. Pues, aparte de reconocer que, que coincidí parcialmente con Ricardo Anaya, tengo que también confesar que otra vez volví a leer Milenio con interés. Y fue gracias a temores Debe ser porque es 28 de septiembre y hoy es el aniversario del de incendio de la Lóndiga de Granaditas por Miguel Hidalgo y Costilla. Según se acordarán ustedes que son estudiosos de la historia. Voy a compartir rápidamente algo. Ya saben la solución que le dio acá el fiscal de Guanajuato al tema de la bomba. Ajá. Esta es hoy. ¿Ven ya un video? No, 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 no. Permítanme un segundo. Ah, ya estoy ahí.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya está a punto de ser colocado este video por parte del tecnólogo Arnoldo Cuellar. ¿Pero que ahora sí? A ver,
8: viene. Sí, ya está. Bueno, esta es una manifestación hoy de la, de la familia de la mujer detenida junto con su pareja como autora del atentado.
10: A esto nos dedicábamos a trabajar honradamente. Ella me ayudaba los días que no tenía clases en la telesecundaria. Aquí está la prueba en que me ayudaba a trabajar vendiendo elotes. Eso era nuestro trabajo honrado. O sea, muchos que la conocen, apóyenme y ayúdenme, por favor, porque es mi hija. Y ustedes nos conocen y saben que somos honrados. Mi hija no podía saber hacer eso, esa bomba que dicen que, que ellos fabrica, fabricaron. Ellos son de campo, ella se casó, para hogar, es ama de casa. Y cuando venía a vernos, nos apoyaba en el campo a trabajar, a nosotros, a sus padres, por eso quiero que nos apoyen y nos ayuden con sus oraciones también. Por favor, que se haga justicia. Aquí está la gente que la conoce, que saben quién es, que saben que es, es ama de casa, son trabajadores de campo, no son capaces de hacer eso, son inocentes, queremos justicia. Ayúdenos para que haya justicia
8: bueno esos son los peligrosos terroristas de Carlos Samarri que el presidente un poco avaló la situación porque dijo ya los capturamos a los culpables
3: bueno pues qué te decimos así están las cosas por allá Arnoldo bueno pues gracias gracias Temoris Greco eh, tu comentario final el postrecito ya me quedó el sabor amargo con esto de lo que acaba de verse ahí de Guanajuato, pero bueno, recuperemos el sentido gastronómico. Temoris, tu postecito, por favor.
9: Pues, pues es un poquito en anticipación que de, de, de la entrevista que le vas a hacer a, a, a Silver Mesa, que es un gran periodista, eh, que pues, señala que, que, o sea, cómo la Fiscalía General de la, de la República opera de una forma pues desconexa y caótica. O sea, por un lado tienes la unidad de litigación del caso Ay Ay Ayotzinapa que está haciendo esas investigaciones, pero tienes la unidad de transparencia interna de la fiscalía que hace que hace estos bloqueos, estos documentos que le dieron a Silver, que es una broma, o es una broma, como eh, pues no, quieren, o sea, no quieren realmente presentar nada. Testaron, eh, mancharon, bloquearon. Todo, todo, todo lo que pueda servir de, de, de esos documentos. Y esa es una costumbre que pues, sí recuerda a la que, a la que, a la que había eh, en, también en el gobierno de Peña Nieto cuando eh, la PGR entregaba documentos testados y era muy difícil obtener cualquier cosa utilizable de ellos para poder entender qué era lo que estaba haciendo. Entonces, eh, a, a mí me parece que hay algunos fiscales y agentes del Ministerio Público y algunas personas que sí quieren hacer bien las cosas en la Fiscalía General de la, de la República, pero como conjunto es la misma que había con Morillo Caram y ellos, pero solamente que con un señor, con un buen loco que es Alejandro Gersmanero.
3: Bien. Pues, uh, qué cosas, qué cosas por todos lados. Pero bueno, Arturo Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes por esta ocasión.
7: Muchas gracias a ti, Julio, y como siempre, un privilegio poder coincidir con ustedes en esta misa. Ya vemos que Arnoldo anda de manteles largos con el Pípila y, y, y todas estas. Que, eh, que
8: no existió, por cierto, ¿eh? hay que revisar ¿eh?
7: El Pípila. No, le rompes el corazón a las criaturas, hombre. O doble elegir,
2: ¿no?
9: Digo, triple here sí, y sí, ya sí, ¿Qué onda? Bárbaro. Así es.
3: Gracias, Arturo Rodríguez, muy amable.
8: Eh, Arnaldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Como siempre, Julio, un gran espacio, muchísimas gracias. Y también felicitarte, yo a mí se me pasaba, se me van los días muy rápido, pero estuviste espléndido en la Universidad de Guadalajara, ¿eh? me encantó. ¿Y para Muchas qué te si Ya te conocen.
3: <risa> pues sí, lo leí que lo pusiste y dije, pues sí, así decía la tucita, ¿no? ¿Para qué me dejan sola si ya me conocen? Algo así. Bueno, Temoris
8: Greco.
3: Oye, y qué triste, gracias. Qué, qué,
9: qué triste, qué triste este video que nos pusiste, Arnoldo, qué, qué impotencia, otra fabricación, otros culpables, eh, gente a la que le van a eso, a la vida, qué triste, pero en fin, este, gracias, gracias Julio, gracias Arnoldo y, y Arturo, e invitar al público a que me sigan en mis redes, en Facebook, en Twitter e Instagram, solamente pónganle diagonal, facebook.com diagonal Temoris, y así en Twitter y en Instagram. Gracias y nos vemos la próxima semana.
8: Arturo, gracias. necesitamos gracias. contratar a Temoris como community manager nuestro porque se nos olvida a nosotros hacer eso.
3: Sí, o, o a ver si ponemos algo que, que diga ahí los datos de cada cual. Bueno, gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. No se vaya porque tenemos a continuación una entrevista muy interesante. Va usted a escuchar lo que está sucediendo en este marco de la que las investigaciones por parte de esta Fiscalía General de la República en el caso de Ayotzinapa, ¿más transparencia, más datos, más conocimiento? No, al contrario, la Fiscalía de la Tortuguerz está ocultando declaración de militares sobre lo que sucede en Ayotzinapa. Allí está con nosotros ya Silver Mesa, a quien saludo con gusto. Silver, buenas tardes. Hola, Julio, qué gusto
11: saludarte. Es para mí un honor estar aquí en tu programa.
3: Silver, muchas gracias. Eh, leímos con cuidado tu texto, preocupados, pero por favor al público que nos escucha, ¿nos puedes detallar lo que has publicado en esta ocasión, Silver, por favor?
11: Sí, claro que sí, Julio. El día de hoy publicamos en el periódico El Universal eh, un trabajo, eh, un texto, donde hablamos de que eh, ahora con esta Fiscalía General de la República, es, eh, vemos una, un crecimiento de la opacidad en, de, en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Eh, solicitamos la versión pública de las declaraciones de militares, estas declaraciones sucedidas en el presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y eh, la respuesta fue una compilación de hojas totalmente tachadas testadas, decimos, eh, y esto nos preocupa mucho porque eh, es, fue todo un proceso para llegar a, al resultado. Solicitamos la información meses atrás a la Fiscalía, la Fiscalía la niega, porque es una investigación abierta, pero el INAI le recuerda a la Fiscalía que tiene que abrir esta información porque las investigaciones eh, donde hay eh, violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad pueden ser conocidas a través de la ley de transparencia. Y lo que hace la fiscalía es que entrega una información, pero llena de puros eh, tachones, de puro eh, información totalmente ilegible. Y mira, no lo traía preparado, como dicen luego, pero este es el documento que, te, eh, que nos entrega, ¿no? Aquí vienen los logos de la FGR, y eh, aquí se puede ver, por ejemplo, ¿no? de cómo está totalmente, prácticamente todo está tachado, prácticamente no se puede leer nada eh, de lo que viene aquí, más que una que otra información, eh, y lo más preocupante, Julio, es que contrasta con la versión pública que ya habíamos obtenido de la PGR, de la Procuraduría General de la República, y por increíble que parezca, del en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el, en, a finales de gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, en el año eh, 2015, solicitamos, bueno, nos entregaron la versión pública del de expediente de Ayotzinapa y gracias a esta entrega eh, pudimos conocer eh, ya con, con más elementos, con elementos verificables, eh, que la llamada verdad histórica en realidad era pues, una mentira histórica, como sabemos, y pudimos ver ahí, por ejemplo, que eh, de acuerdo a partes militares pudimos ver cómo eh, los mismos militares narraban minuto por minuto prácticamente cuál había sido eh, la información que iban obteniendo, cuál había sido eh, los datos que iban adquiriendo punto por punto y de cómo se iban movilizando y cómo iban viendo a los estudiantes y cómo veían los camiones y luego cómo llegaron eh, al hospital, etcétera. Y, eh, y pudimos ir conociendo eh, esta información, además de, de mucha información más. Por ejemplo, que, que militares, es, eh, como lo sabemos, de inteligencia, estuvieron monitoreando el, el, el actuar de los estudiantes vestidos de civiles, de cómo estaban de, revisándolos desde el C4, eh, y, y más información, como que sí había llovido en el basurero de Cocula, a pesar de que hablaban de la quema, de cómo, por ejemplo, sembraron casquillos percutidos en el propio basurero para simular que nos habían matado ahí, etcétera. Lo lamentable es que ahora, en un vuelco de opacidad, vemos que la Fiscalía General de la República prefiere no transparentar la información que tiene que ver con las declaraciones de militares, eh, a pesar de que han declarado 44 bueno, han mandado, han llamado a declarar, perdón, a 44 y 30 han declarado. 14 no han ido a declarar, por lo menos en los primeros, en la primera etapa de esta investigación, en el actual gobierno de López Obrador y de la Fiscalía General de la República.
3: Silver, ¿has visto otro expediente parecido? Es decir, yo he visto algunos, pero son unas cuantas hojas las que están normalmente tachadas, testadas, y bueno, eran prácticas, digamos, del pasado político y administrativo y gubernamental. Eh, pero ahora, con esta Fiscalía General de la República, pues resulta, debería resultar contradictorio con el espíritu de estos nuevos tiempos, pues lo que está haciendo el Fiscal General de la República. Eh, ¿Es usual que se testen o se oculten este tipo de datos, Silver?
11: Es usual que se testen estos datos, pero la diferencia ahora es que el INAI ordena que se liberen. Esa es la, la gran diferencia. El, el INAI ordena que se revelen estos datos y que se cree una versión pública. Y lo más interesante es que esto ya había pasado en el finales del sexenio anterior. Ya se había otra vez testado, ya se había solicitado una versión pública por parte del INAI, pero en aquel entonces el INAI revisó, durante semanas revisó que la PGR no se excediera en el tachado de los documentos y ahora aunque yo hablé al INAI para preguntarle si ellos habían revisado este recurso de revisión, eh, nunca me contestaron, no me terminaron de confirmar si lo habían hecho entonces lo que vemos ahora es una postura muy cerrada de la fiscalía, pero eh, tengo que decirlo también no, no, no me queda claro que el INAI haya hecho su trabajo, no me queda claro que el INAI haya revisado realmente que se haya eh, entregado la versión que se tenía que entregar. Y eh, pues esto viene acompañado, eh, Julio, de algo que, que realmente me, también nos tiene preocupados a muchos eh, eh, periodistas que, que trabajamos mucho los temas de transparencia, que es que vamos viendo que van incrementándose eh, de parte de, del gobierno federal el, la cerrazón eh, el cierre de la información con, diversas, de, con diversos motivos, por ejemplo uno es que es muy común ahora con este gobierno federal que eh, se le solicite la información que se les ordene y que la entreguen pero que la respuesta sea que la información no existe mm. la inexistencia de la información y ahí hay una eh, eh, ha ido creciendo esta respuesta eh, por, eh, y, y es, muy, es muy complicado poder demostrar que no es cierto que sí existe la información porque pues nadie, ni siquiera el INAI va a poder ir a meterse a los cajones de cada dependencia para decirles eh, que la información en realidad sí existe y, y esto ha ido creciendo eh, en, este, en este gobierno ha ido creciendo ese argumento y bueno, cuando vemos cosas como el de la Fiscalía General de la República eh, que incluso toma decisiones de testar estos documentos eh, que ni siquiera el gobierno de Peña Nieto había tomado, pues bueno, entonces ya realmente es algo que nos preocupa
3: mucho. Demasiadas eh, circunstancias en las cuales pareciera haber eh, conductas omisas o irregulares o contradictorias del interés público en la Fiscalía General de la República, y en este caso tanto en lo que tú señalas, Silver, documentadamente y en términos estrictamente periodísticos, pero en general pareciera haber una tendencia que ya ha dicho el propio Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, eh, pues pareciera haber una reticencia, una incomodidad en diversas esferas del gobierno federal para abordar el tema de la responsabilidad de los militares en el caso Ayotzinapa. ¿Coincide, Silver? ¿Ves esa, esa nebulosidad eh, generalizada respecto al tema castrense en cuanto a Ayotzinapa? Sí,
11: definitivamente, Julio. Eh, leí esas versiones de Vidulfo y coincido plenamente en que hay una posición oficial, una posición gubernamental eh, y desgraciadamente la Fiscalía General de la República también, aunque eh, legalmente es autónoma, de proteger, de blindar al ejército mexicano y a los integrantes eh, del ejército mexicano que pudieron incluso eh, haber eh, participado, ¿no? Eh, y, y es, por lo menos, esa es la sensación que nos da, porque eh, vemos, por un lado, que la fiscalía especializada eh, sí está haciendo su trabajo de manera eh, constante, de manera... Eh, valiente, pero la estructura de la Fiscalía General de la República, los mandos de la Fiscalía, parece que no están en la misma sintonía que la propia eh, Fiscalía Especializada eh, del caso Ayotzinapa. Y sí hay una, eh, como un tratamiento protector, y es lo que vemos en esta versión pública, porque realmente no nos dan margen de lectura. Eh, en, en prácticamente nada, a pesar de que la misma Fiscalía tiene en su página web la versión anterior, la, de, la creada eh, en el sexenio anterior, donde sí se puede leer la información. Entonces sí, sí coincido en que hay un tratamiento especial. Y, y me llama mucho la atención, Julio, que eh, pareciera que la transparencia en el, en el país eh, está empezando eh, a, a, a anclarse en las decisiones presidenciales esa parte también es muy preocupante porque si tú recuer, recu si recuerdas vemos, a un, vemos como un aparato de transparencia empieza a opacarse porque el, eh, las instituciones empiezan a cerrarse pero al mismo tiempo en las mañanas el presidente va decidiendo qué información debe de abrirse eh, pues a, a su decisión. Entonces, un día nos dice que se abra el expediente de Cienfuegos, que se abra eh, la información que tiene que ver de este, en contra de Ricardo Anaya, ¿no? que se abra con temas de AMSA, eh, y nos van, eh, que se abran expedientes del, del CISEN, y él nos va diciendo qué es lo que sí se va a abrir de información. Cuando hay toda una estructura de transparencia, que es la que nos debe de ir diciendo eh, con el ejercicio de la ley qué es la información que se tiene que abrir y con base en las instituciones que están para ello.
3: Pues Silver, Silver Mesa. Silver es periodista independiente, especializado en asuntos de investigación y de datos. Eh, él publica eh, sus eh, trabajos en los medios donde... Eh, se llega a ese acuerdo para poderlo publicar en este caso hoy en el Universal, pero Silver Mesa es un periodista independiente que hace sus trabajos conforme su visión, su capacidad de investigación y luego pueden ser publicados en uno o en otro medio, así es Silver Mesa Así es
11: Julio eh, es, soy un periodista eh, independiente que estoy trabajando eh, eh, con una colaboración constante actualmente en el periódico Universal pero también tengo otras colaboraciones.
3: Bien, Silver, pues te agradecemos mucho esta oportunidad de asomarnos a este tema complicado y preocupante y seguiremos atentos. Silver, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Es un placer estar en tu programa. Igualmente, Silver Mesa, muchas gracias. Y bueno, mire, acompáñenos porque enseguida vamos a tener la entrevista que no pudimos hacer al principio del programa con Gloria Mosqueda, ella es trabajadora del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México e integrante del colectivo de trabajadores organizados de ese tribunal. Gloria Mosqueda, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Sí me escucha? Sí, sí le escucho, ahora sí estamos muy bien. Gracias.
4: Gracias por la oportunidad que nos da para manifestar algunas cosas que están dentro de este tribunal. Nosotros Adelante. ayer ayer realizamos un, este, una manifestación afuera de distintas este, de distintas partes del tribunal, en el reclusorio, norte, en el sur, en hasta las salas penales, en frente donde está el consejo, en, este, en los juzgados civiles, y en patriotismo, porque nuestra exigencia es de que se nos pague el retroactivo y los vales de despensa que son de diciembre del año pasado y enero de este año. Y él, tuvimos una plática con el presidente, pero no, no se acordó prácticamente nada, ya que él dice que no hay presupuesto y que este, él iba a ver cómo como se este, pues lo ve con la jefa del gobierno para poder este, hacer ese pacto. Uh
5: -huh.
4: A nosotros nos llegó rumores de compañeros que él estuvo el sábado en la unidad de gestión número uno y que ahí hubo compañeros que le preguntaron que cuándo iba a ser el pago del retroactivo, ya que este síntese no se nos había hecho a más tardar en el mes de junio. Pero a partir de esta nueva administración, pues empezó el año pasado en septiembre y ahorita pues ya hablamos de octubre, si es que lo no hace. Él comentó uh -huh. que ya no iba a haber ni ese retroactivo ni el bono de fin de año uh -huh. e insistiendo que no hay presupuesto para este tribunal. Uh -huh. Lo que nosotros consideramos pues que no es creíble ya que es uno de los tres poderes y que este, además tiene un presupuesto internacional ya que es uno de los poderes y tribunal, perdón, más grande, ¿no? De América uh -huh. Latina o posiblemente, como diga el presidente, del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es creíble que no se tenga un presupuesto para pagarnos, pues, esta cantidad. Y... Tenemos...
7: Sí, adelante. adelante. Sí,
4: sí. Mire, tenemos este compañeros de, de este, que se quejan de las unidades de gestión por horarios excesivos de trabajo tenemos la digitalización que ahí le preguntaríamos si era necesario en este momento realizarla ya que se comenta que se pagan dos pesos por hoja cuando una copia siempre cuesta un peso entonces este pues ese no sería motivo para que no se nos pagara lo ya trabajado en el tribunal.
3: y pues uh... Claro que resulta preocupante por la situación de abandono en las obligaciones laborales y al mismo tiempo también por lo que esto puede implicar en la afectación del trabajo en sí del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Gloria. ¿También hay esa afectación en la funcionalidad de este tribunal?
4: Claro. ¿no? Este, tenemos compañeros que están trabajando casi 12 horas sábados, domingos, y no se le ve reflejado su tiempo trabajado, ya que el máximo de horas pagadas son 18 horas a la 15 Entonces, pues, nosotros, este, sí, sí, como puede, podrían decir que es mínimo, tenemos el 4% este, de aumento salarial. Sería poco, pero yo creo que para los bolsillos de los trabajadores es muy significativo. Uh -huh. entonces sí? este.
3: ¿Perdón? ¿Qué sigue, Gloria? ¿Qué van a hacer? ¿Alguna otra protesta? ¿Alguna cuestión legal? ¿Qué es lo que sigue?
4: Nosotros ahorita este, hablamos con el presidente el día de ayer que nos recibió, pero no se acordó. Todo quedó en palabras, porque él no se compromete a hacer el pago hasta que se lo libere la jefa de gobierno, porque no hay presupuesto. Entonces va a ver qué posibilidades hay de que el 15 de octubre nos realice el pago. Nosotros nos estamos organizando, los compañeros, para este, ver si él no hace esos pagos el día 15, como él quedó, pues entonces llamaríamos a cerrar el tribunal. Mm -hmm. Esa sería Bien. la segunda acción. Aparte de que ahorita pues estamos pidiendo salirnos de los sindicatos, sindicatos que no han funcionado, que lo único que hacen es este, acordar con el presidente, tener a los trabajadores quietos por medio de aminas. Yo pertenezco al sindicato de Ortelia, uh -huh. este, y ella en otras ocasiones nos hemos manifestado pidiéndole que nos entregue cuentas de nuestras cuotas así como del dinero que le entrega la institución para las distintas actividades que tenemos pero la señora no fue capaz siquiera de, este, de escucharnos nos puso queja en el consejo y pues entonces ya no cumple la función de sindicato entonces estamos pidiéndole a los compañeros ahorita pues un retiro masivo de los distintos sindicatos que tiene el tribunal y conformarnos y organizarnos en otro distinto. Claro, sin que esto no, no se van a ir, tienen, se implica que tienen que dar cuentas de nuestro dinero, que se les hagan auditorías, que nos digan qué se hizo con ese dinero en tiempo de campaña, en tiempo, perdón, del COVID, ¿no? Entonces, ese dinero no tenemos cuentas, pero sí puntualmente nos han quitado, de nuestra nómina el pago de esto
0: claro. entonces
4: eso sería lo que continuaría en caso de que el presidente pues hiciera oídos sordos a nuestras peticiones uh -huh.
3: pues sí, pues estaremos atentos, vaya que ha habido información siempre preocupante Gloria Mosqueda de lo que sucede en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Ahora, cuando usted da de lo que sucede con este presidente del Supremo Tribunal, hubo un tiempo en el que también hubo muchos señalamientos cuando estuvo como presidente Edgar Elías Azar, eh, y bueno, pues todo un, un enredo de intereses y de eh, violaciones laborales y legales, irónicamente en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. A reserva de lo que desea agregar, muchas gracias, Gloria.
4: Muchísimas gracias, Mire, Yo le agradecería que compartir con los compañeros que somos un colectivo, que los invitamos a participar con nosotros, organizados, y, este, y seguir adelante con esta lucha. Así como hacemos un llamado al presidente de, de la República, a la jefa de gobierno y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para que nos apoyen y no permitan más atropellos a la clase trabajadora y que se respeten los derechos ya adquiridos ah. y garantizados por las leyes. Eso sería nuestro comentario y agradecerle mucho su atención.
3: Al contrario, Gloria Mosqueda, muchas gracias, y seguimos atentos a lo que siga en este tema. Gracias y buenas tardes. Gracias. Buenita tarde. Bien, pues, uh, pues tenemos esta, todos estos... Uh, eh, pues movimientos de protesta, preocupaciones, exigencias, demandas laborales, de todo. Pero mire, para tener un panorama bien completo de lo que está pasando en el terreno informativo, vamos ya con Adriana Buentello, mi compañera productora y co -conductora. Adriana Buentello, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Saluda a todos los que nos están viendo, pues ya para cerrar este programa. Julio, hay algunos datos interesantes hoy. Julio, comentar que es el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Julio, pues luego de que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto, que lo que obligaría ya a todos los juzgadores a ceñirse a este criterio en todo el país, bueno, pues hoy... México, en México, los, eh, aquí en la Ciudad de México, particularmente, aunque estas movilizaciones se están y se han estado dando en estos últimos días en diferentes entidades, pero hoy particularmente aquí en la Ciudad de México, colectivos feministas convocaron a una marcha a las 3 de la tarde. Ya deben de estar concentrándose en este momento en la estela de luz. Y a las 2 horas, a las 2 de la tarde, empezaron a convocarse también en el Monumento de la Revolución. Se pide en esta manifestación como en estas marchas la presencia es únicamente de mujeres la marcha tiene como objetivo exigir el acceso al aborto legal seguro y gratuito, también comentar Julio que por otra parte eh, también hay que recordar que la asociación civil en favor de la mujer, a favor de la mujer y de la vida invitó a la sociedad para que participen en esta marcha el próximo 3 de octubre esto justamente por la parte opuesta, se oponen a esta resolución de la suprema de justicia de la nación y que en esta marcha como ya eh, lo has analizado y lo has comentado julio pues también participa eh, en, este, en esta convocatoria la iglesia y en chile hoy justamente en chile la cámara julio eh, aprobó en lo general un proyecto que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas y pues vamos ahora a las redes sociales hace unas horas eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dieron a conocer pues, que se reunieron y sostuvieron un diálogo. Eh, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, eh, dijo que dialogaron sobre la historia común de los mexicanos en los Estados Unidos, también sobre el cambio climático, Julio, y oportunidades para la inversión en la Ciudad de México, y por su parte, Ken Salazar. Eh, agregó que también dialogaron sobre temas de salud y cooperación. Julio, y se lleva a cabo en la, com la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard en el Senado de la República. Eh, destacó particularmente hoy en esta comparecencia que México en la ONU está posicionado en varios temas que son fundamentales, por ejemplo, en el tema del manejo de armas. Recordemos la denuncia que tiene interpuesta eh, México eh, contra algunas de estas empresas fabricantes, sobre también el tema de la pobreza y la resolución de conjuntos y la coordinación de agencias de este organismo. También hay que destacar que eh, Ebrard dijo que en la ONU interesa mucho lo que México tiene que decir y que también eh, pues asegura que el respeto eh, a México en el exterior es uno de los mayores en la historia, eh, Julio. Así que eh, también destaca Marcelo Ebrard que con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al día de hoy eh, no solamente ha habido más contacto y una relación de alto nivel, sino que se ha, la, se ha logrado avanzar en visiones comunes sobre problemas comunes. Y, pues, cambiando de tema, lo que ya comentaban en la mesa, Julio, en el marco de esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sonora, donde se reunió con el pueblo yaqui en este evento eh, nombrado Justicia al Pueblo Yaqui, petición de perdón por agravios a los pueblos originarios, asistieron representantes de los pueblos indígenas que hay en el país, pero también, como ya lo mencionabas, Julio, por aquí ya estamos, eh, me parece que ya estamos viendo, no sé si el video, eh, si ya lo tiene listo Andrés. Bueno, ya tenemos por acá las imágenes de eh, Cuauhtémoc Cárdenas, también Lázaro Cárdenas Batel, el gobernador electo Alfonso eh, Durazo y eh, bueno, dice Andrés que no se nos trabó. Bueno, les tenía preparado este, este video con algunas de las imágenes que la propia presidencia mandó, que eran interesantes, eh, Julio, y comentarles que el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Adelfo Regino, informó que se construirá el acueducto Yaqui, el cual tendrá una longitud de 158 kilómetros para resolver el problema por la falta de agua potable para consumo eh, humano en, en este territorio eh, Yaqui, esto como parte Julio del Plan de Justicia consensuado con los pueblos eh, también destacar que de forma conjunta se entregó la propuesta de reforma constitucional apoyada por más de 650 mil firmas de mujeres y hombres indígenas y afromexicanos que piden al presidente la presente en, en el Congreso, Julio. Y pues no sé si viste este tema, Julio, de pues causó mucho revuelo en las redes sociales de una influencer, una influencer que presumió un paseo en helicóptero eh, que se usa para trasladar las vacunas contra COVID-19 en Chiapas. Pues eh, el día de hoy, es esta influencer es esposa de eh, Tornel Castillo, quien es médico del programa del IMSS-Bienestar y coordinador de traslados en el plan de refuerzo de la vacunación contra COVID-19 en Chiapas. Así que, Julio, en este tema, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, rechazó que eh, la esposa, eh, la influencer... Elvia, tenga relación laboral con el instituto, por lo que solicitó que ya no participe en estos traslados. Y este médico pues ya fue relevado de este encargo, aunque permanece en sus funciones eh, previas, pero en este encargo, Julio, por lo pronto ya fue eh, relegado. También el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, en Chiapas también dio a conocer que se va a llevar a cabo una investigación laboral para deslindar responsabilidades en este caso Julio.
3: Sí, pues es uno de esos casos, pues diría hasta típicos en los típicos, en los cuales pues los funcionarios que tienen a su cargo vehículos oficiales, en este caso aeronaves, pues suelen utilizarlas para muchos propósitos. Recordemos cómo se ha hablado mucho de gobernadores que han utilizado los helicópteros para pasear a sus novias. Se hablaba de eso del helicóptero del amor en, uh, en el estado de Morelos, durante una administración panista, eh, se ha hablado también, pues uh, se hablaba de que el propio eh, gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, eh, hacía este tipo de viajes aéreos a bordo de naves oficiales con uh, algunas acompañantes o alguna acompañante femenina en particular, y bueno pues es esa etapa que no logra erradicarse de golpe, en el cual los depositarios de bienes públicos colectivos creen que pueden utilizarlos pues para gustos o para faenas personales. Y bueno, pues eh, veremos exactamente qué es lo que sucede, porque a veces los castigos son menores, la legalidad es probable que no permita mayor cosa, pero finalmente pues eh, resulta doloroso y molesto para mucha gente el ver este tipo de abusos de poder. Adriana, pues ahí vamos.
0: Julio, pues lo complicado también de, de estas situaciones es que parece que no hay una conciencia plena de lo que implica el uso de las redes sociales. Hay un tema aquí fundamental, Julio, que es el narcisismo. O sea, el narcisismo, todos lo tenemos como seres humanos, pero cuando hay poderes involucrados, cuando hay el ejercicio de las funciones públicas, cuando hay recursos públicos involucrados, hay que tener mucho cuidado con lo que se publica en redes sociales y justo en este tema que también ya comentábamos ayer y en la mesa, Julio, la eh, acción, la operación de la esposa de Samuel García o la, como tú le llamas, la vicegobernadora, va a tener relevancia porque principalmente su actuación está en las, en las redes sociales, Julio, y veremos pues precisamente qué cosas de cosas publica y cómo opera porque pues una parte fundamental de esta operación de, de Mariana Rodríguez es a través de las redes sociales así que mucho cuidado con, con ese tema y lo que andamos y lo que andan publicando los, los funcionarios y los parientes de los funcionarios, Julio
3: Así es, así es Adriana, pues creo que hemos dado vuelta, ya hemos completado nuestro viaje alrededor del mundo informativo, así es que por este día creo que podemos ya concentrarnos en preparar el de mañana. Buen Así
0: es, pues provecho, muchísimas gracias y hasta mañana. Para hasta que te mañana. enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
2: Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. ¿Planning for your next trip?